0: Aquí inicia, nos echamos un postre, un podcast de repostería. Nuestros chefs invitados nos platican sus historias y realidad, porque el éxito no solo es dulce. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Nos echamos un postre, un podcast de repostería en este episodio de aniversario tenemos dos sorpresas
0: <risa> sigue, sigue, vas bien
1: dos sorpresas, eh, número uno bueno, yo soy la chef Pau Silva de Dulce Clementina uh -huh. y como invitado en este episodio tenemos al chef David Escobar, como no, bien. fuerte el aplauso
0: perfecto, muy, muy bien el intro, eh chef, me da gusto ¿Sí? <risa>
1: Estoy cumpliéndome, sí tengo que decir esto Sí, dilo, Estoy dilo. cumpliendo mi sueño, uno de tantos, que es ser locutora Entonces, ya ya me hiciste cumplir un sueño, que fue que me entrevistaran Y hoy estoy cumpliendo, me estás haciendo cumplir, cumplir otro Cumplir
0: otro sueño, sí
1: Que es entrevistarte
0: Sí, exacto
1: Entonces, ¿cómo está, chef?
0: Muy bien, muy bien, en realidad, este, bien contento, eh, pensar que un año se fue tan rápido, a veces como que me da, ¡ay, güey, un año muy rápido! Pero feliz, feliz que, que haya pasado un año, creo que nos ha ido bien con los episodios, conociendo a los chefs, eh, creo que el objetivo del podcast se ha ido cumpliendo poco a poco, uh -huh. ¿no? eh, eh, y pues bien feliz, proyectos, ideas, trabajos y cosas nuevas, entonces pues aquí estamos.
1: Muy bien, súper. Aquí super. estamos. Muy bien. Pues sí, quiero como recalcar o resaltar que hace un año eh, fue diferente. Fue padre, pero ahora es diferente. El, sí. el podcast nos hizo amigos.
0: Exactamente, sí. Y
1: yo creo que puedo decir que uno de los más grandes amigos que puedo tener. Yo también. Entonces, pues esta es una plática entre amigos.
0: Exacto. Sí.
1: Tal cual. Y pues vamos a empezar.
0: Sí, y justo justo creo que ese es, ese es uno de los objetivos más importantes y el que más se ha cumplido. O sea, eh, en un momento determinado cuando el podcast empezó, parte de las ideas de que el podcast iniciara, era eh, sí conocer las historias de los chefs, claro, pero sobre todo eh, cerrar filas, ¿sí? Uh -huh. que, que en algún momento pudiéramos decir, oye, pues realmente soy cercano a Paulina, realmente soy cercano a Toño Pineda, bueno, que antes del podcast ya lo éramos, ¿no? O sea, con todos, con la mayoría, tener un cierto contacto o un cierto... una cercanía, vaya, ¿sí? No nada más... Pues lo sé que existe, sé que es fulano o sé que es mengano o mengana, y pues de repente le da like a mis publicaciones y de repente... Pero ese es el objetivo como más importante. O sea, realmente... Que entre la comunidad de chefs logremos cerrar filas.
1: Exacto. Que, que
0: encontremos apoyo unos con los otros. Eso creo yo que es lo más importante.
1: Así es, exactamente. Y creo que se ha logrado. Sí. Creo que se ha es. logrado. Eh, pues bueno, vamos a empezar.
0: Vamos a empezar. Vamos sí. a empezar. ¿Qué postre eh, me trajiste, chef? En esta <risa> ocasión no traje yo postre. Ah, bueno, primero que nada.
1: Primero que nada.
0: Estamos en Dulce Clementina. Estamos en
1: Dulce Clementina. Por fin se nos hizo grabar así en Dulce es. Clementina. Estamos aquí en la eh, Así que si de repente escuchan algo, seguramente vino un cliente o van a escuchar aquí al Clementín, algo así. Así es. Eh, estamos en Dulce Clementina, eso está padrísimo. Eh, el chef nos trajo un postre que ya me lo debía desde hace sí. un año. Desde hace no, un año. No, no. No es cierto.
0: ¿Cuándo, cuando, <risa> ¿cuándo fue?
1: ¿Cuándo fue? No vamos a recordar cuándo fue, Chef.
0: Ah, no, pero habíamos hablado de panques antes del día, de la, una de las veces que comimos juntos.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, sí, habíamos sí. hablado
0: de panques. Sí, 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 sí. El tema aquí es que a la Chef Pau no le gustan los postres.
1: No me gustan los postres. Entonces
0: yo le iba a traer un postre muy nice y ella solamente dirigió un panque uh -huh. Un panque mármol.
1: Me gustan los panques, me gustan las gelatinas. Las
0: gelatinas. Yo mm. le había propuesto traerle, este, pastel de tres leches con durazno, pero la ofendió, <risa> la ofendió mucho sobre manera, Y ya se reoyó, ¿eh? Sí, porque, o sea, vaya, va a sonar como muy trillado, pero los que escucharon el episodio de la chef y los que han ido escuchando, este, los demás episodios pues van a ir viendo, ¿no? Así este, es. ahora sí que como dice el Capitán América, esa referencia sí la entendí, ¿no? Sí, igual, <risa> ¿no? Entonces, este... El, el que escuchó el episodio 1 y escucha este episodio de aniversario, entender, pues entender perfecto por qué, ¿no? de qué estamos Claramente hablando. Claramente de qué estamos hablando, ¿no?
1: Así es. Pues Entonces, el chef nos pues... trajo un panqué marmoleado. Les voy a ser bien honesta. Ya le corté ahí unos cachitos y está bien bueno. Ojalá, eh, ojalá el podcast tuviera eh, pudiera Ay. compartir sabores y aromas. Ah, bueno,
0: ¿Le tomaste foto? Claro ah, que buena. le tomé foto. Ahorita... Me eh,
1: no Pudiera compartir sabores y aromas. Se ve increíble y es sabe. Se ve increíble y sabe mejor de lo que se ve. Entonces, sí. yo ya le comí un poquito, vamos a partirlo. Eh, y bueno, en lo que partimos el panquecito y así. Pues vamos a empezar con la pregunta obligada.
0: Venga, empecemos.
1: Eh, pues a ver, platícanos, ¿quién es? ¿Quién es el chef? David Escobar
0: Mira, pues si, si hablamos de quién es yo creo que es una persona que que de muchas formas ha logrado su sueño okay. en algún momento de la vida cuando, cuando yo era todavía pues sí, no soy el más viejo, pero joven niño eh, sin darme cuenta, me di cuenta que sí, me, me apasionaba, me gustaba mucho cocinar
1: o sea, ¿sí fue algo que soñaste desde niño?
0: Lo soñé ya siendo más como adolescente, preadolescente, okay. ¿no? Eh, a lo mejor por ahí entre la secundaria e inicios de la vocacional fue que como que empezó a surgir ese pequeño... Eh, pues esa, esa curiosidad, ¿no? Yo empecé a cocinar mucho desde que tenía como... ¿Qué te gusta? 11 doce años más o menos, okay, sí hay, incluso me a lo mejor un poquito menos, a lo mejor un poquito menos era yo ayudante de mi mamá, de mi abuela, okay. ¿no? y de repente ellas hacían que pechugas empanizadas, pues a ver, empaniza las pechugas, ¿no? O este, oye, que vamos a hacer lo que tú quieras, ¿no? Un, un capeado, gorditas de, de de pollo capeadas, ¿no? Gorditas así, este, pues a ver. Aprende a, a montar el huevo ¿No? Gracias Entonces eh, Pues esas pequeñas tareitas Que a lo mejor eh, Justo ahora tú y yo pues le, le damos a Al menos hábil ¿no? eran, las que, eran las que Sí, porque en realidad Por ejemplo, viene tu sobrinito o tu primito chiquito, y tú estás trabajando, ¿no? Claro. Te ayudo, te quiero, y tú dices, güey, no oh,
1: bueno, ajá.
0: Entonces le dices, pues, haz esto. Pues haz esto. Ahí como te quedes, claro, ¿no? Sí, sí, Tal sí. cual. Entonces, pues esas pequeñas tareas eran justo las que mi mamá, mi abuela, de repente me, me encomendaban, ¿no? Uh -huh. Mi abuela es muy fanática de los hot cakes, entonces... Ay, qué rico. Eh, de repente recuerdo eh, muy muy claramente que pues, de lo primero que empecé a hacer ya en sartén pues, pues, Fueron hot cakes, ¿no? Tal cual este Pero siempre, siempre, siempre este mi mamá y mi abuela evitaban que yo cocinara O que yo hiciera ciertas cosas porque era muy atrabancado Ok ¿no? Dile, dile, no, no.
1: Ay, le iba a pedir café.
0: Ah, pues sí, pues, <risa> no importa, pues sí, porque esto de las señas... O sea, Entonces,
1: sí, ya sé que podemos hablar, pero no quiero como cortar la línea. No,
0: no te preocupes. Entonces, esas tareas como más peligrosas, como freír o como algo así, mi mamá decía, no, es que eres muy atrabancado, ¿no? Entonces, eso era como, hasta ahí era el límite el que yo tenía de hacer ciertas cosas, ¿no? Ok. ¿No? De repente. Entonces me acuerdo que de las primeras veces que empecé como a, a cocinar ya más en forma eh, yo yo veía mucho un canal en cable que antes uh -huh. existía, que ya no existe que se llama People and Arts y ahí okay, había ¿sí? ahí había eh, programas de cocina sobre todo de chefs ingleses uh -huh. de repente ahí salía por ejemplo un chef inglés afroamericano, bueno este, de descendencia africana, ¿no? Moreno. Y el güey cocinaba unas cosas muy como extravagantes y locas y a mí me gustaba, ¿no? Recuerdo que, que ahí fue donde conocí a Jamie Oliver. Fue okay. de los primeros chefs que yo empecé Ajá. como a conocer y a ver. Sin saber quién era, ¿no? Después uh -huh. ya, bueno, te vas dando sí, cuenta. Sí,
1: conoces, lo entiendes. Quién
0: y dónde es, ¿no? Exacto. Pero Jamie Oliver cuando acababa de salir de las cocinas, o sea... Si yo tenía 12 años, él tenía 20, ¿no? Sí, o sea,
2: claro.
0: o sea era, era un chavito todavía Y de repente lo que lo que yo tengo, una habilidad que yo tengo es que Si hoy preparamos algo, ya no se me olvida Entonces, hoy lo preparé Me aprendo, la, o sea, a lo mejor no las cantidades, pero el procedimiento sí Entonces... Eh, lo que hacía era de repente, pues vamos a preparar tal cosa, ¿no? Entonces yo tenía un cuaderno y apuntaba como lo que, lo que íbamos o los ingredientes Y yo me, me aprendía al momento los, o pues, sea, el procedimiento okay. Y mi abuela, eh, este, en casa de mi abuela preparábamos siempre algo, ¿no? Mis abuelos eh, eh, maternos son como las personas que más han apoyado el que yo me dedique a esto porque aún sin decidirlo profesionalmente hablando eh, cuántas veces mis abuelos no se comieron este postres eh, una tarta de limón que le puse como medio litro de limón okay. este con merengue el merengue estaba crudo
2: <risa> okay. ¿no? Ajá.
0: no se coció correctamente O en sea, el fueron horno. tus con, han sido sí, tus conejillos han sido mis conejillos de India mucho tiempo este una vez me acuerdo que alitas y era una salsa barbecue que inventó ahí y yo también o sea yo mismo lo he dicho, cuando no eres profesional y cuando no sabes nada de la cocina, sí. pasas del cero al mil, o sea, de querer co cocinar nada a, a querer, querer cocinar,
1: cocinar top. O sea, sí, claro.
0: Entonces, sí. me acuerdo que la salsa quedó fea, que quedó entre como quemada, tenía un sabor raro y era, era la comida que íbamos a comer ese y día yo, además, y comimos todos. Y ¿ves,
1: ves que están utilizando ciertos ingredientes que nunca en tu vida has utilizado,
0: sí, exacto. que no tienes
1: ni idea de qué son, y además te empeñas en querer conseguirlos, ¿no? Y no sabes ni cómo usarlos, ajá, uh -huh. sí, sí, sí.
0: Me acuerdo que la primera vez que hice pan, pan, panadería, uh
2: -huh.
0: no encontrábamos levadura, ni seca, ni fresca, ni nada. De ninguna. Vaya, no sabía ni que existía la fresca y la seca. Uh -huh y de güey se me olvidó o sea se me ocurrió decir pues polvos para hornear o sea hice galletas no hice panes no sí. o sea, estaban duros secos este no leudaron obviamente entonces así y qué habrá fallado no o sea, me acuerdo mucho que ese era como el y qué te habrá fallado no pues ni no, idea pues, ¿no? sabe. entonces de ahí bueno era era como una cierta inquietud y y yo no lo veía tal cual o sea me gustaba yo lo veía como un hobby, como algo que me agradaba, pero nunca lo vi en ese momento como, me quiero dedicar a esto, ¿no?
1: Sí, como un plan de vida.
0: Siempre tuve la idea de estudiar arquitectura. Desde muy chico me ha llamado la atención el dibujar, el diseñar, todo ese, el tema de, de los espacios me gusta mucho. Ok. Entonces, desde muy chico yo pensé, me gusta la arquitectura, quiero estudiar arquitectura, me voy a dedicar a la arquitectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en algún momento, ya sabes, ¿no? Platicando con mi papá y diferentes cosas que, que pasan en la adolescencia. Yo dije, pues también me gustaría aprender a cocinar. Pero aprender a cocinar, aprender a cocinar para mí. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Y me acuerdo así, claro, entre, entre recuerdos, que veníamos como en el carro. Mi papá venía manejando y, y dijo, está bien, estudias tu carrera. Y ya que seas arquitecto, trabajando, que tengas, o sea, que ya seas arquitecto, puedes estudiarte lo que quieras. Estudias cocina, este, estudias karate, o sea, recién. Lo que quieras
1: En el último curso que di, creo que fue Pan de Muerto, una chica, eh, o sea, es muy clienta de aquí y era su primer curso pero yo la había visto que no sé en redes sociales y que ella sí hacía ahí como pastelitos y cosas así y siempre les pregunto bueno tú a qué te dedicas qué haces no eh, normalmente trabajan son personas que trabajan no sé administrador de empresas o abogados o sea que su trabajo es como más de oficina eh, durante toda la semana ahí voy a hacer <risa> lo entendiste perfecto sí, claro. sí es un trabajo de oficina reconozco no saben admiro a las personas que tienen trabajos de oficina de una de una forma impresionante este,
0: chef, ¿no tienes esa esa aplicación que si oye un látigo no lo tienes no? mandil mandil no quiero
1: sonar mandil pero sí Reconozco de verdad de sobremanera Si en algún momento de mi vida dije alguna otra cosa Pido una disculpa públicamente
0: Aunque lo, aunque lo voy a conocer recién Aunque lo voy a conocer recién Y va a escuchar el okay. episodio Yo no cambio mi postura Este... Híjole Paréntesis
1: Paréntesis, yo hoy sí lo voy a decir Este... Mi novio es... Eh, trabaja como el, en el área de oficina Entonces sí. cuando recién escuchó el podcast eh, cuando eh, todavía no éramos nada y escuchó el podcast, se ofendió. <risa> se ofendió porque dije que no sé qué dije malo sobre los Lo Godines.
0: Que, que nosotros, <risa> que los chefs no aplicábamos para la vida Godín. Ajá. Y que en especial tú y yo no congeniábamos no, exactamente. con la vida Godín de estar Frente a una computadora, en el mismo no. horario, 20 años trabajando lo mismo, haciendo las mismas actividades. Eso fue tal cual lo que dijimos. Y dijimos claramente: respetamos a los que trabajan sí, y hacen y todo. Y, y
1: real, pero yo no pero podría. No es para nosotros. Exacto, Eso yo no fue podría. lo que dijimos. Y entonces, acto seguido, la vida me dijo:
0: Ah, de verdad. Ah, de verdad.
1: <risa> <risa> pues mira. <risa> entonces, eh. Mandil, se les dice.
0: Entonces, bueno, yo me acuerdo que, que esa, era, esa era mi idea, ¿no? Estudié arquitectura, me dedico a la arquitectura, voy a ser arquitecto. Y en algún momento voy a poder aprender a cocinar. Ni siquiera lo veía como voy a ser chef o voy a o voy a ir a estudiar con un chef. O sea, yo nada más decía, quiero aprender a cocinar, ¿no? Claro. Y, y después o sea tal cual yo yo me enfoqué en entrar a la escuela de arquitectura o sea yo estudié en el Politécnico okay. en la vocacional y mi carrera técnica era técnico en construcción que okay. es como la antesala a pasar Ajá. a la escuela superior a, a Ingeniería y Arquitectura ok entonces pues ahí tú vas sacando como también tus dotes ¿no? y van saliendo ciertas cosas ahí a relucir no hacíamos tal cual la labor o el trabajo que hace un arquitecto porque no pero, pero se supone que la carrera técnica te prepara para que si tú decides ya no estudiar más, pues tienes como las bases para, Ajá, por lo para menos, poder
1: dedicarte ¿no? a esa parte. Entonces, por
0: ejemplo, aprendimos mucho a dibujar, ¿no? Muchos planos uh -huh. arquitectónicos, tema de instalaciones, tema de cuantificación. O sea, te hacen un arquitecto chiquito para que si por lo que tú quieras no, no, no decides No puedes o no decides,
1: ya ¿sabes? tienes la base. Tienes claro.
0: una base de poder entrar a un área uh -huh. laboral donde sí hay un profesionista a cargo, y tú pues tienes suficientes conocimientos para, para estar ahí, vaya, ¿no? Uh -huh. Entonces es, ¿qué te gusta? A lo mejor un, a lo mejor un, a lo mucho, y a lo mejor estoy exagerando, porque no conozco todas las, las actividades que, que, que representa ser arquitecto, claro. pero a lo mejor un 30% de lo que es ser arquitecto era lo que nosotros veíamos. Lo
1: ¿Conoces? ¿no? Uh -huh.
0: Más o menos. ...y empiezas con esta mentalidad de... ...yo voy para allá, yo voy para allá... ...yo quiero esto, yo me gusta esto... ...voy para allá, voy para allá... ...entonces pues bueno... Eh, como, ...como... ...no podría decir que como todos... ...pero como cualquier persona... ...joven... ...como cualquier... Este, ...adolescente, ya casi adulto... ...porque... Eh, ...la vocacional para mí fue demasiada libertad... ...en un momento determinado... ...yo exageré sobremanera la libertad tanto que eh, en el primer semestre perdí materias perdí un año este, hubo que hacer movimientos ya sabes, no este, uh -huh. reiniciar y tal, y la chingada y eh, me gustó tanto la vocacional que me la aventé en cuatro años ¿no?
1: ok ¿Ah, ¿no?
0: entonces este, por unas materias entras después este, ya no te puedes recuperar y bueno y también creo
1: iremos. que ahí radica el, esto sí es lo que me gusta, al 100 ¿crees? Eh, ¿Crees que ese, haya influido o no en ese momento? En ese no?
0: momento no, porque en okay. ese momento no había nada nada que influyera ni, ni la gastronomía ni la arquitectura. Okay. Fue tal cual el cambio de, vengo de la, de la secundaria, la ya das? soy niño grande... Y antes, pues, me hacen venir... Me hacían venir a la escuela. Ahora, si yo quiero, no entro a las escuela. No clases. vengo, claro. Entonces, el, el error más grande fue que... Yo me estaba quedando fuera de la vocacional... Por materias como... Como... Español... Como matemáticas... Como, este... Historia, español... O sea... Filosofía... Y en física y en matemáticas y en química... Sacaba 8, 9...
2: Ok,
1: a ver, entonces... Una. Te aventaste cuatro años porque te encantó, Ajá,
0: sí. lo vamos
1: a poner de esta forma, te encantó y luego entonces terminas, ¿y cómo le dices a tus papás? Porque hace rato te decía, esta niña me acuerdo perfecto que me dijo, yo soy contadora y en mis ratos libres como hobby gracias, me dedico a hacer, gracias mi Dios, me dedico a hacer este pastelitos no, y, y repostería. ¿No? Porque mi papá me dijo, estudia contabilidad y después si quieres, te dedicas a eso. Y escucharlo, digo afortunadamente y creo que lo toqué en mi capítulo, eh, mis papás nunca...
0: Nunca dijeron que no.
1: Nunca dijeron que no. Entonces, y eso es, me siento muy afortunada por eso y siempre han confiado y creído en mí. Pero creo que es triste escucharlo de, o sea, es, escuchar a esa parte en alguien más decir por...
0: Mira, es triste y yo creo que a la vez mm, mu muchas veces los papás juegan a la seguridad.
2: Uh -huh. Al fin
0: y al cabo, como, bueno, yo no soy papá, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero yo creo que muchas veces eh, tu papá siempre o los papás siempre piensan en pues, claramente que te sufras menos, ¿no? Claro. Que batalles menos. Entonces... Eh, pues yo creo que, que a veces estas decisiones que ellos te, te van como fomentando claro,
1: van... jamás lo van a hacer por hacernos un exacto, mal o sea, exacto. nunca lo, la guía o lo que ellos nos dicen es por hacernos un mal al contrario, es por ahorrarnos
2: un sufrimiento, sufrimiento sí.
1: este, facilitar perdón, facilitarnos la vida eh, eh. no sé, un sinfín de cosas pero pues sí está como
0: sí, o sea, Mira, cuando lo ves desde el punto de vista de yo sí cumplí mi sueño, uh -huh. pues sí, lo, lo ves a lo mejor y dices, ay, pues qué mala onda, ¿no?
2: Qué uh -huh. feo. Uh -huh.
0: O pobrecita, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, bueno, si lo ves desde ese otro punto de vista, yo, yo lo que he aprendido, uh -huh. sobre todo a partir de ciertas situaciones que viví...
1: ¿Tengo que hacer una pausa? Ajá. El pan que está buenísimo. Es que hace <risa> rato solamente... Le corté como algunos cachitos
0: Es que la, el, el copetito se vea roto, ¿no? Ajá uh -huh.
1: Entonces fue lo que estuve comiendo Porque tiendo mucho a hacer esto Como estar pellizcando Es algo que mi mamá hasta el día de hoy me regaña Deja de estar pellizcando la comida eh, Pellizqué el panque Y está buenísimo Real está buenísimo Está muy bonito. Además es esponjadito
0: Es suavecito por dentro el... suave y eso que no tiene el ingrediente secreto. Tiene su costrita.
1: Y no tiene el ingrediente secreto.
0: Y no tiene el ingrediente Nada más que lo único que tiene mal, ya viste que hizo, el, el pie se doró demasiado, uh -huh, uh -huh. pero esa es cuestión del horno. Uh -huh. O sea, el horno de... no Si le subes tantito, es, un, es el horno de mi casa. Uh -huh. Pero si tantito le subes más para que dore tantito de arriba, abajo... Te hace esta, o sea, de eso de sí. que lo dora y así. Sí, sí, sí. O sea, que se ve como quemadito, ¿no?
1: Pero la verdad es que está esponjadito, está suave. Eh, está muy bueno. Chico.
0: No porque lo haga yo, pero las recetas de esos panques son una joya, la verdad. <risa> no porque. No, sí. <risa> o sea, uno. No, sí, claro, por supuesto. sí. Que veces, ¿Qué puta, dices, esa receta es, es un coco. Es un wey. dolor de sí. cabeza.
1: Ajá. Sí, hay otras que dices, este está increíble. Ajá. Uh -huh.
0: Claro. Y estos panques, estas versiones Por lo menos, esta es la original La más original
1: okay.
0: La versión con el, con el ingrediente secreto uh -huh. Es todavía mejor Muy sabrosa también.
1: Muy bueno, la verdad es que muy bueno
0: Entonces, eh, pues yo me di a la tarea De disfrutar la vocacional muy De no bien. entrar a clases De matar cuantas clases quise okay. ¿no? Y ándale, ya te andabas Quedando afuera no
1: Y luego, ¿cómo fue ¿cómo fue la decisión de estudiar gastronomía?
0: Soy, soy chef gracias a la guamas Capozalco
1: ok, okay. <ríe> muy bien
0: eh, en esa misma, en esa misma situación yo vivía con mis papás en Ecatepec
2: uh -huh.
0: iba hasta cerca del bosque de Aragón en Ciudad de México, todo, entre Estado y Ciudad de México, ¿no? Eh, en ese tiempo, que no existía el mixibus y que no existían ciertas cosas, eh, era un viajecito como de unos, unas dos horas y media, más o menos. Okay. Y que para lo mejor la, las personas que oyen fuera de la Ciudad de México, fuera de la ciudad en, la, en el interior de la República o en otro país, pues a lo mejor pensan es una distancia grandísima. No, en Ciudad de México la distancia de dos horas y media es relativamente corta, pero el tráfico la hace larguísima. Exacto, larguísimo.
1: o sea, tú piensas en dos horas y media y te imaginas el tráfico monumental.
0: Entonces, este... Eh, llegó un momento en el que, por ejemplo, yo empecé o sea yo empecé la vocacional de estando en el turno de la mañana. Okay. Por esas situaciones de recursar y reiniciar y todo, me pasaron a la tarde. Entonces, diario era de llegar a las... O sea, salir a las 10 de la noche uh -huh. de la escuela... Y dieron llegar Porque fue la noche, se inundó Porque están arreglando en tal parte Porque no sé qué, porque hay un accidente porque, o sea,
1: Cosas de la CDMX
0: Sí, ¿no? O sea, bronca siempre entonces Había veces que llegábamos 12 de la noche entonces, Parte Parte de la decisión Era, yo tenía que ir Desde Catepega hasta Tecamachalco A estudiar arquitectura uh -huh. Entonces yo dije Puta, yo no quiero eso o sea, eso no me gusta. No me gusta la idea. Más bien, ahora que lo analizo, no me gustaba la situación de estudiar y, bueno, pues buscas pretextos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. O sea, de estudiar arquitectura. Le dije a mi papá, ¿sabes qué? Está muy lejos. Estoy harto de esta, este rollo que tú y yo, porque él pasaba por mí en la noche. Que tú y yo vivimos todos los días de regresar, de, o sea, to, tanto Tráfico, tiempo. el tiempo. ¿no? Y lo menos que quiero es justo lidiar con esto en la mañana. ¿no? Y la verdad es que también te soy sincero. No me encanta toda la situación. O sea, no me gusta del todo. Creo que lo que más a, a lo que más habilidad le doy es al diseño, a la parte artística, al proponer, al inventar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un examen de dibujo arquitectónico era. Todos sentados frente a una computadora, trabajando el AutoCAD. Entonces el, el profesor empezaba, ¿no? Así, tal cual, como, como lo voy a decir. Van a diseñar un eh, espacio arquitectónico en un terreno que es de 5 metros por 10 metros, con un área construida de tantos metros cuadrados. Tiene que tener dos cuartos, este, un estudio, eh, una cochera, tal y tal y tal y tal y tal. Había quienes empezábamos a tomar nota y había quienes empezábamos a dibujarlo entonces tú empiezas a sacar tu ingenio y tu, y tu parte artística uh -huh. para, para ir desenvolviendo para crearlo, eso, ¿no? uh -huh. para crearlo entonces yo lo creaba vaya, sin dificultad si, si lo veamos así, cuando yo veía a otros compañeros que de repente decían y cómo me la ingenio para proponer esto ¿No?
1: o sea, la creatividad ya estaba
0: la creatividad ya estaba ¿sí? había que enfocarla hacia Ajá, otro lugar, exacto ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Como que a mí realmente lo que me gusta es eso. O sea, la parte del diseño, la parte de proponer, todo lo que es la parte arquitectónica realmente, ¿no? Por ahí entre los chistes de los ingenieros civiles y los arquitectos es que eh, un chef, un chef, un arquitecto, un ingeniero mide... De aquí a aquí.
1: Ese chiste me lo sé, mi papá es ingeniero ajá,
0: civil. Ah, ah, perfecto, sí. Un, arquitecto, un, un ingeniero mide de este punto a este punto, señalando dos puntos ajá. con mis dedos. Y un, un arquitecto mide de aquí a aquí. Así es. Sí. Así es el chiste, ¿no? Sí, ajá,
2: sí, sí.
1: Ajá. sí.
0: Entonces, este, haciendo un ademán como muy afeminado. Exacto. ¿no? Este, dice pero eso a mí no me importa. Yo lo que quiero es hacer, o, o sea hacer uh -huh. esto. ¿no? El, el error fue confiarte, demasiada confianza. A lo mejor todavía me pasa y he, he de reconocerlo. ¿no? Creo que, que, a, que a veces, veces ese me es pasa. un
1: problema que, digo, no solo tú, cuando sabes que eres bueno en algo, te confías y ahí es donde todo truena.
0: Sí. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo muy bien que... que eh, Iba yo a, a unas clases en la mañana, a unas clases en la tarde. Uh
2: -huh.
0: Y con un amigo que también tomaba clases en la mañana, le dije, oye, güey, vamos a la Bahamas Capotzalco a comprar mi guía porque voy a hacer el examen allá. Y yo no voy a ir a la superior, yo quiero allá y todo. ¿no? Ah, perfecto. Tú no sabes ni qué vas a estudiar, si vas a a Esime Zacatenco, a, a perdón, a Esia Zacatenco, a Esia Tejamachalco. ¿O que vas a estudiar? Pues aprovechamos y, pues, cómprate tu guía.
1: Ajá, ¿qué onda?
0: Si no mal recuerdo, la guía costaba 150 pesos. O sea, la guía era así. ¿No? Y sirve que a lo mejor y te animas, güey. Pues, estaría bueno. Ah, sí. Me acuerdo que entre las clases de la mañana y el turno de la tarde que empezaba, nos lanzamos a la UAMAS Capotzalco, regresamos para, para las clases, compramos nuestra guía y todo. A lo mejor leí siete, ocho veces la guía, a lo mucho. Y la contesté, pues, no me acuerdo si la contesté bien o la contesté por contestarla. Ok. Cuando llegué al examen, pues tú vienes de una físico-matemáticas, este, te sientes súper poderoso, porque pues el coco de toda la gente es justo la matemática,
2: ¿no? uh -huh.
0: Y yo, gracias a Dios, la dominaba al 100, ¿no? Y yo venía del tema de haber ganado un interpolitécnico de dibujo, de haber hecho una serie de detalles que, pues bueno, no eran cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, demasiada confianza. Llego al examen, te dan tu examencito, como cualquier otro examen, como cualquier otro examen de, de admisión de cualquier universidad o de cualquier escuela, ¿no? Uh -huh. eh, tu examen, todo, tu hoja de respuestas, tu, tu, tu cuadernito de preguntas. Viene toda la parte como físico-matemáticas, toda la parte técnica, dibujo técnico, tal y tal y tal. Así, a la mitad de la, de la hoja del cuaderno de preguntas, la mitad era matemáticas, ¿no? Todo eso. Y la otra mitad era arte. Porque el área allá se llama ciencias y artes para el diseño. okay No es físico-matemáticas. Entonces se cuenta que de repente, por ejemplo, <coughs> venía... Una pregunta que así recuerdo claramente era: en la hojita venía la foto de una pintura y venía abajo, la pintura espacio o la obra de arte espacio es del pintor espacio. espacio. Y abajo venían obviamente las, las ternas, ajá, ¿no?
2: Ajá.
0: Pero no ternas de. Este, la Mona Lisa con Da Vinci, da Vinci. no o sea venían no. Da Vinci tal y tal y Ajá. tal ¿Y es la obra. Da Vinci este Dalí Picasso bueno, ¿no? y venían otras otras este o sea no la Mona Lisa no las la
1: obras como eh, diferentes sí, sí, o sea venían okay.
0: tú tenías que realmente saber qué obra era sí,
1: y qué, qué pintor era yo ni
0: siquiera conocía la o sea la fotito de la de la obra yo ni siquiera la conocía o sea, fuera de la poca o mucha cultura general que llega uno a tener, que conocemos ciertas obras de arte, uh -huh. y ahora ya conozco, por ejemplo, a Jackson Polo es uno de los que más me gusta, ¿no? O sea, y así... Eh, pues no, o sea, definitivamente no. Entonces ahí es donde tú, literal, dices, esto ya valió, madre.
1: Sí, ya te la sabes.
0: Entonces, pues ya terminé el, el, el examen. Ya sabes, ¿no? Mi papá esperándome afuera. Este, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Bien. Y tú, pues ¿Todo mira. Bien? <risa> ¿todo
1: pues bien? mira, te voy a explicar.
0: Llega el día de los, de los resultados y ándale. Ah, me acuerdo que mi mamá me quería colgar. Yo uh -huh. no sé, ¿para qué dejaste el poli? Estabas muy bien, no eso. Vas a buscar a otro lado. Ahora ya perdiste tu lugar allá porque ya perdiste un año, porque ya no hiciste el examen con los demás, tienes que esperarte a volver a hacer examen. Claro, y sí, tal, sí, sí, y tal. Y ya ves, ya vas a, otra vez te vas a atrasar, David, otro año perdido y tal, y tal, y tal, y tal. Y como el que me había dado apoyo ante la, la decisión había sido mi papá, pues ya sabes, ¿no? O sea, la mitad de, de, la, ticla, de, la de la regañada fue pues para tu papá. Y la otra era para mi papá.
1: ¿no? Pobre de tu papá. Entonces, y tú... <risas>
0: En lugar de que lo, le dijeras si y esto apoyas. y lo otro, ¿para qué? Ya ven los dos y no sé qué. ¿no? Entonces, mira, mi mamá es una persona que de repente sí es complicada, sí es medio... Ahora ya no tanto, ya todo por servir se acaba. Pero en realidad dentro de esas explosiones de repente, pues, se dice la verdad en realidad, ¿no? O sea, eh, a lo mejor, bueno... Estamos hablando de que hoy en día el resultado es bueno. Y el camino fue el correcto. Pero si no lo fuera, y si estuviera yo haciendo otras cosas que no. Claro. Ese sería el detonante del de, de por qué las cosas no salieron bien, tal uh -huh. cual, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si algo tiene mi mamá, es que sí. O sea, Tienes hasta... razón. No, espérate. Ahorita te va a decir hasta de lo que te vas a morir. Al rato que se calma, ya bueno, así como... Pues sí, tiene, sí, está bien. No me gusta, pero pues bueno, órale, está bien, háganlo, ¿no? Y dentro de todo eso que te dice, pues sí, en realidad hay mucha razón, ¿no? En realidad, sí. Entonces yo le dije, bueno, mira, en la guía vienen unos, unas este, bibliografías, vamos a buscar unos libros, me voy a poner a estudiar, me voy a poner yo por mi cuenta a hacer diferentes cosas y vemos, ¿no? Uh -huh. Hay un personaje en estos podcasts que, que, que se menciona mucho que es mi amigo Héctor.
2: Uh -huh.
0: Yo a Héctor lo conocí cuando íbamos en la secundaria. O sea, yo lo conozco desde que tengo 12 años. ¿no? Es como... Prácticamente es como mi hermano. Yo tengo un hermano gemelo uh -huh. y a veces con mi hermano no congenio tanto como congenio con Héctor. Ok. ¿no? Este, en ese sentido... Eh, cuando estudiábamos la vocacional, o sea, cuando estudiábamos la prepa, nivel bachillerato, Héctor decidió dejar la, la escuela por estudiar en el CEDVA eh, una carrera técnica de gastronomía. Okay. Y de repente íbamos mucho a su casa porque su mamá cocina muy rico. Este, pero sobre todo lo que más nos cocinaba su mamá de Héctor era este, pizza y okay. este, banderillas, y hamburguesas. O sea,
1: cosas como, como comida rápida.
0: Exacto. Uh -huh. Y le quedaban buenísimas, porque okay. O sea, muy buenas. Este, las banderillas así, o sea, pff, buenísimas, buenísimas, ¿no? Entonces, así como que íbamos mucho a su casa a comer, pero ya no nos cocinaba su mamá, sino ahora él era el que cocinaba, ¿no? Qué cool. Entonces, de repente era así como que mira, hice, y me acuerdo que hizo unas espinacas como en salsa bechamel, y yo así como de, oye, eso está buenísimo. Porque bueno.
1: además cuando empiezas a, a saber, a aprender a.. Sí, cuando comienzas con esta onda de la cocina, ¿quieres que todo el mundo pruebe sí. lo que haces, sí. ¿sabes? Entonces, está padre.
0: Uh -huh. Entonces, este me acuerdo que de repente él me decía. Pero si lo haces mañana, pasado, fíjate de esto. ¿no? Date cuenta de lo otro ¿no? Que no te vaya a pasar así Que no te vaya a pasar asado ¿no? Entonces él fue como El que él estudiara Y se dedicara a eso Fue ese primer como realmente Primer acercamiento A una persona que ya trabajaba de esto O ya iba a empezar a trabajar de esto Y que estudiaba esto Pasaron unas semanas, yo, eh, o sea, dentro de las cosas que de verdad me dan pena decir es que yo no leo, o okay. sea, yo no soy una persona de, de que, que tú me dijeras ahorita, oye, estoy leyendo este libro, léetelo, uh
2: -huh.
0: te voy a, a recibir el libro.
2: Ay, sí, muchas gracias. Gracias,
0: sí, lo voy a leer, voy a llegar a mi casa, lo voy a poner por ahí y jamás <ríe> en la vida lo voy a leer.
1: Okay. Para
0: que yo lea algo, tiene que ser algo que de verdad. Te guste. Me, me atrape, uh -huh. ¿no? Entonces, me acuerdo que, que, que imprimimos los libros, a unos le sacamos copia. O sea, era la cosa más aburrida del mundo, leerme los libros. Porque yo trataba de decir, bueno, sí, me, me, o sea, de esforzarme y no. no, o sea, no. Te das cuenta que no te atrapa, entonces... No. ¿No?
2: Uh
0: -huh. y, y como te digo, yo venía de una situación de que mi mamá había, mi mamá es una, una personita que de repente es muy enfermiza entonces, desde muy chavitos, de repente, no, pues hoy mamá no se levanta de la cámara güey. entonces, pues, nos cocinamos le cocinamos a ella, y como que ¿qué quieres comer, Daniel? Daniel es mi hermano ok <ríe> Daniel y David, ¿no? Ajá. <ríe> no, pues la otra vez hiciste a, a, tal o, o que esto, lo otro ah, pues, ya, salíamos del quite, eh, ayudábamos a mamá y sin bronca, ¿no? Ya después, cuando nació mi hermana, que es mucho más chica que nosotros, pues ya era otro rollo, ¿no? Muy diferente. Entonces, yo, yo como que me di cuenta que no era lo que me gustaba. O sea, me di cuenta que el tratar de esforzarte por algo que no te atrapa, por algo que no te encanta, pues es realmente tiempo perdido. Y tiempo perdido que, que de verdad no regresa.
1: Claro, ¿cuántas personas no hay...? digo tipo nuestra edad, frustradas. ¿Cuántos ad adultos frustrados existen? Justamente por situaciones así, porque no están haciendo lo que realmente les apasiona.
0: Sí, exacto. ¿No? Uh -huh. Sí, y a lo mejor su sueño no es como su sueño no es como que dijeras ah, soy chef de una cocina y me gustaría aprender repostería. Ajá. No, o no. sea, su sueño es soy ingeniero agrónomo en... Este Monterrey, sí. Y yo quisiera ser biólogo marino, güey. Claro, sí,
1: así, así, así de, de extremos sí, son, sí, ¿no? Claro, sí. Y muchas veces ni siquiera es porque cosas como estas que no pudieron, o sea, por diferentes circunstancias en la vida no pudieron hacerlo. Pero está bien feo porque digo entrando como otro tema y no lo vamos a abordar, pero de ahí radican muchas cosas que pasan actualmente con adultos y más. Creo que lo he visto mucho en adultos como de nuestra edad. Sí. No llegar a ese punto de frustración
0: sí, sí, y, y está feo porque lamentablemente un adulto frustrado cría niños, niños frustrados,
1: frustrados, claro
0: y pues, por ahí no va y
1: ahí es donde todo se lo lleva me, el carajo mejor quédate
0: con tu círculo mal hasta donde <risa> estás y no te reproduzca lo peor sabes que es que son los que primero van y tienen hijos wey. O sea, que, wey, yo me muero por tener un hijo y no lo tengo bueno, una niña o un niño, ¿no? O sea, hijos en general, ajá. niño o niña, es, es irrelevante. Ajá,
2: ajá.
0: Y ves a, perdón, ¿eh? O sea, y ves a pendejos que los tienen así como si nada. Y tú dices, güey." güey no uh -huh, uh -huh. Sí. Entonces me acuerdo que llegó un día en el que literal dije, ya no quiero leer esta madre. O sea, no vale la pena leer esto. Okay. Le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No me quiero dedicar a esto. Y creo realmente que lo que quiero es estudiar gastronomía entonces mi mamá así como que, no, ¿por qué? Voy a buscar escuelas, déjame ver, déjame preguntar y si definitivamente no es para mí, no va a hacerlo. Claro. Y si definitivamente no me alcanza, o tengo, o no puedo, o no, lo que tú quieras, pues ya, desistiré y a ver qué hago. Uh -huh. Esto fue así como, un día en la tarde en casa que yo no iba a ningún lado porque obviamente no estudiaba, tampoco trabajaba en ese momento. Tenía 19 años. Y mi papá era enemigo de que trabajáramos tan jóvenes. Él ¿no? trabajó desde los 16 años uh -huh. y justo por el trabajo dejó la carrera. ¿no? Uh -huh. Ya casado y bueno, primero con novia, yo luego ya casado con la novia, mi mamá y uh -huh. trabajando y seguía estudiando.
1: Sí, estaba ah, peladísimo. ¿no?
0: Entonces, más que nada, yo creo que de repente él dijo, ya lo tengo, ¿no? O sea, él trabajaba y trabajaba en una refaccionaria, imagínate. Tenía dos carros del año. Claro, hablamos del ochenta y tantos, ¿no? Vivía con su esposa. Entonces, como que yo siento ya que... Ya tenía
1: que, una vida
2: sí, hecha.
0: como que de repente yo siento que él... Bueno, mi mamá plática que de repente él decía, eran las seis de la tarde y él tenía que llegar a las nueve. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste hasta ahora? Ah, no, es que eh, ya no hubo las últimas clases. Y mi mamá dice, no creo que hubiera, no, no creo que no hubiera las últimas clases. Pues y uh -huh. él decía, ay, ya. Uh -huh. Y como tuvo que reempezar el año, o sea, una serie igual de situaciones por confianza. Entonces, él es enemigo de eso. Siempre fue enemigo de que trabajáramos Tan muy jóvenes. jóvenes, ¿no? Entonces, este, pues no trabajaba, no estudiaba pero seguíamos yendo a casa de Héctor a comer, a cocinar, y a lo mejor cada 15 días había algo este, nuevo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, va, esto, esto es lo que realmente me está gustando. Como te digo, yo venía ya de una cierta experiencia, ¿no? De que realmente me, da, me gustaba cocinar, de que yo de repente, era en la tarde a esta hora de la casa, y decía, ah, hay una quesadillita, ¿no? Ay, como con pico de gallo y... Ah, yo me levantaba, me hacía mi quesadillita, mi piquito de gallo y no me esperaba que viniera mi mamá a preparármelo. O sea, yo me paraba y me, me atendía. Incluso había veces de, ¿qué te estás haciendo? Ah, pues salsita. Ay, te queda bien buena. Pues a ver, también hazme una quesadilla, ¿no? Mi hermano, mi papá, mi mamá. Sí, órale, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata así como todos los chefs que han pasado por este podcast que el claustro de Sor Juana este el superior de gastronomía eh, cuál otra visité eh, el claustro el, el superior este universidad Londres uh -huh. este cuál otra cuál otra Lucerna acá en el estado de México uh -huh. sí, sí, sí. este o sea Visité como cinco o seis escuelas y pues lo, lo que limitaba era el precio.
1: Ajá, ¿no? lo que yo creo que nos limitó a muchos en, en, sí. en algún momento. ¿no? Uh -huh.
0: Y de repente, por ejemplo, me acuerdo que en algunas escuelas decían, sí, sí hay beca, pero es hasta, hasta que, eh, vaya, que tú pases el primer año. No es como que un mes y te damos la beca, güey. No, Ajá, o sea, no. si te quedas un año entero, puedes aspirar a tener una beca del... 20, 20% y tú dices, puta, sí, tantos Ajá. meses por tanto. No, es una no la nota, ¿no? Entonces. Sí,
1: antes no era como se las ponen ahora, bien fácil que aquí mismo te vendemos los insumos, ¿no? Antes tenías que ir a. donde sí. yo estudié, sí. Sí, no, yo la primera vez, creo que sí lo platiqué en el podcast, este cuando vi el, el claustro. Sí. Era un tema, porque mi papá sí, o sea, en algún momento como que se lo planteé y me dijo, está peladísimo, o sea, no te vas a ir de aquí hasta allá todos los días, hay que buscar insumos, hay que, Entonces, ahorita se cancela. Sí. Sí, estaba...
0: sí, es que empiezas a, tú mismo sabes hasta dónde tiene que claro. llegar tus gastos, porque ya estás justo en una situación en la que tienes que empezar a ver entonces, co cosas del destino, como te decía, Héctor había dejado la, la prepa, uh -huh. estudiaba eso y ya había, él me acompañaba a las escuelas, ¿no? Y, y él me dijo en algún momento, güey, si de verdad tu papá te va a echar la mano este, y te va a apoyar, pues busca una buena escuela.
1: Claro. O sea,
0: vaya, aprovechalo.
1: Uh -huh.
0: ¿no? Eso es lo, lo mejor o, o uno de los mejores consejos que me han dado en la vida. ...porque en algún momento yo dije... ...bueno, pues estudia lo mismo que tú, güey... ...y en donde tú estudias, ¿no? En lo que tú estudiaste... ...y él me decía... ...no, porque a mí alguna vez... ...me han rechazado... Por, ...por ser de donde estudié, güey... ...¿no? ...o sea, en alguna... ...en una ocasión llegó a un currículum... ...la chica se lo recibió... ...y todavía él no salía del restaurante... ...cuando la chica ya había tirado el currículum a la basura, ¿no? Uh -huh. Entonces dice... ...no, no está chido que pases por eso... ...entonces... ...si tu papá te va a apoyar de verdad... Aprovechalo y busca una buena escuela Cosas de la vida que pasan Me dice, oye Y en ese mismo inter Porque en esa situación En ese momento de la vida Mi mamá empezó a estar mal La tenían que operar Estuvo casi ocho meses con situaciones Antes de la operación y luego después de la operación Entonces pues yo me hice cargo Prácticamente un año escolar de mi hermana okay. O sea, yo iba a las juntas Yo la llevaba en la mañana, yo la recogía la maestra me conocía perfectamente bien, ¿no? O sea, de repente, oigan, pues es que este va a haber una actividad con los papás. Y pues Carolina llevaba a David, ¿no? <risa> o sea, uh -huh. este, y de repente los los este, los otros chavitos dicen, ¿Pues, ¿qué? ¿Tu papá no no tienes papá? No, sí, pero pues mi papá está chambeando, mi mamá está enferma, güey, y, pues el único que viene es mi hermano, ¿no? Entonces, este, yo dije, bueno, ok, tal cual, vamos a esperar. Pasó toda la situación... Y ya cuando, cuando de verdad mi mamá este, estuvo un poco mejor, yo le dije a mi papá, esto es lo que quiero. Entonces necesito saber si me vas a apoyar o no me vas a apoyar para yo poder tomar este, ciertas decisiones. ¿no? Empezar a trabajar, empezar a esto, o, o sea, empezar a decidir qué. Y me acuerdo que me dijo, el presupuesto es tanto. No te puedes pasar de gastar tanto dinero al mes. Entonces... Me acuerdo que Héctor me dijo, güey, voy a ir a Aspic a tomar un curso de chocolatería, porque en ese momento, digo, fuera de las escuelas top, Aspic tenía eh, como ese lugarcito de, de muy eh, importante dentro del tema repostería, chocolatería y demás. Uh -huh. ¿no? Voy a ir a tomar un diplomado, güey. Entonces, acompáñame. Va. Me acuerdo que la primera vez que fuimos... Íbamos llegando a, en Metrobús a CEU... Y yo así... ¿Y cuánto falta? No, güey... Te falta a como una hora de camino... Y yo... Güey... ¿Qué pedo? ¿Cómo que una hora? Sí, te va a un chingo... Mira... En un mapa que traíamos... Y o sea... Uh -huh, ¿no? uh -huh. Ya... Hasta la chingada... Porque yo vivía en Ecatepec... Y es hasta la salida a Cuernavaca... Literal... O sea... El, donde termina la, la línea 1 del Metrobús... Todavía tantito más para allá sobre Tlalpan. Uh -huh. Cosas de la vida. Yo regresé con la información. El, los chefs. Tú no compras nada. Solamente traes tu filipina y tú. El chef ya tiene tus insumos. No necesitas comprar cuchillos. Aquí y el aquí chef ya todo tiene todo. Costos. Aquí ya está todo. Pues tú te preocupas nada más por venir y, y aprender. Si de verdad no aprendes. Ya o es sea, tema tuyo. Estás muy güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿y cuánto es, no? Pues tanto O sea, no necesitaba Gastar en cuchillos, no necesitaba comprar Insumos este, No necesitaba eh, Nada más, más que ir Y se ajustaba Perfecto perfecto A lo que yo podía gastar ¿no? Entonces yo regresé y dije Güey, esto es el lugar en donde yo Puedo uh
2: -huh.
0: estudiar Gastronomía ah. ¿no? Ya no solo quiero, de verdad puedo, puedo. Regresamos a casa, ¿no? Héctor se va a su casa y le dice a su mamá, mira la escuela, tal y todo. Y su mamá le dice, de pagarte el curso de chocolatería a pagarte un ITEC para que acabes la prepa, te pago mejor la prepa. Él no estudió ya el, el dichoso diploma de chocolatería y yo estudié mi carrera en Aspen. Así pasa, ¿verdad? O sea, así cuando, pasa, cuando la las vida cosas exactamente son para ti, son son para
1: para ti. ti todo se acomoda. Uh
0: -huh. Entonces, pues ya, eh, yo me acuerdo que en los primeros meses, este, regresaba yo con zanahoria picada en Bronoa <risa> y en, en Julianas y en no sé qué. Y llegaba yo con una bolsa con mi mamá y le decía, pues esto hicimos. <risa> Te así, suena ¿no? yo, <risa> ¿no? Y yo, y, y mi mamá sí, pues es que tienes que aprender, es que primero hay que aprender lo básico y, no sé qué, ¿no? y así, ¿no? Al otro día otro pinche kilo de, de zanahoria. Hablando ¿no? de ese eh, tema ¿no? y voy
1: a contar algo, eh, una de una de una de las niñas del Clementín eh, estudia gastronomía, digo ya se salió hace unos meses justamente por la escuela, pero bueno eh, tomó clases pues por pandemia en línea, ¿no? Y yo decía bueno cómo le harán o sea, me parece una reverenda Así
2: es. Tontería, tontería que las tomen
1: en línea. Y entonces una vez tuvo a bien confesarme. No, pues es que cuando me hacían el examen de, en el de cortes, este, pues, pues me di. Me di, antes de enseñarle al chef en la pantalla con la regla, me di el cubito y le corté lo que me sobraba. Y yo... Toma tus cosas y retira. <risa> no, no entiendo. Es <risa> pero estuve a dos de decirle, o sea, ¿es en serio? <risa>
0: sí. No, es que... Bueno, no nos metamos en el tema no, de... No, ya la, sé, pero tenía que contarlo. Porque, tenía que contarlo. Sí, claro. No, es que hay cosas que tú no puedes... O sea, yo he dado cursos en línea con la pandemia.
1: No, no. Es...
0: He dado cursos eh, en presencial uh -huh. muchos años jamás en la vida volvería yo a proponer dar cursos en línea.
1: Jamás, no. Es lo
0: peor que puedes hacer. Sí,
1: a mí me dijeron en pandemia, ¿por qué no das unos cursos en línea? No, no, no. Es un no. no.
0: Y a lo mejor, tú tú porque ya a lo mejor tienes aquí lugar, y a lo mejor en dónde, y posibilidad, Ajá. ¿no? Un equipo que te apoya. Yo los di solo.
2: Sí, claro. O sea, solo no. de que
0: un audífono, la laptop aquí, el celular pegado en el mosaico de la... De la la es cocina para que, con un chupón uh -huh. y un, una cámara enfocando a la mesa, otra hacia mí, o sea, es que no te veo es que no, yo así de puta, o sea no es se lo escucho, peor que no te sé
1: qué, sí, sí, sí
0: ¿no? entonces, este, en realidad para los cursos no hay como la interacción en persona
1: totalmente, no hay de otra totalmente
0: y ya, o sea, me acuerdo que le dije a mi papá, mira lo que quiero es esto, y de verdad lo quiero y, y recuerdo que mi papá me dijo va, órale, está bien, sí lo hacemos, se va a poder y todo. Y todavía recuerdo que mi mamá, o sea, así como que veía el gasto y decía: Es que tú ibas a ser un gran arquitecto. Y yo, Sí, y ahora voy a ser un gran. gran? <risa> <risa> no, no, no. Ahora voy a ser un Te la gran voy ché? a cambiar. <risa> ¿No?
1: Pero el gran te <risa> va a quedar.
0: Y este, y me acuerdo que así, ¿no? De, ay, es que no, ¿y para qué? Y tal. Mi mamá no hubo, no, o sea, se cansó de tener oportunidades de decirme no. Y mi papá, no, nunca lo hizo O sea, mi papá dijo Sí, adelante, va Me acuerdo que todo el primer semestre Que yo iba a la escuela Llegando así Yo llegaba como a las 3 de la tarde a, a casa Y él llegaba como 7 y media, 6, algo así uh -huh. Y llegaba y subía hasta la habitación y ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, me siento bien, a gusto Los primeros meses pues estaba yo cansado Porque pues, entras en ese hilo del trabajo de correr la cocina y, porque ir a la vocacional, ir a la, a la preparatoria, pues andas caminando y así, pero no corres, no tienes esfuerzo físico real, ¿no? Entonces, así, me acuerdo que el primer semestre, después yo lo analicé un día y dije, creo que mi papá me está eh, calando, ¿no? O sea, así como que si un día yo hubiera dicho, no oh, como que hoy no me gustó, sí, como algo, que no, algo, algo no. Y hubiera, hubiera sido el momento, sí entonces déjalo, entonces claro, regresa claro. a estudiar lo otro, entonces tal, 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 nunca lo hubo, porque conforme pasaron los meses, yo me sentía más a gusto, Claro. empezamos a cocinar, realmente cocinar, ya no solo brunoise, o sea, ¿no? este, eh, y demás, con la
2: regla, sí, ¿no? O sea,
0: y, y, poco y poco a poco, y allí yo
1: solo le da risa, <risa>
0: Entonces poco a poco fue ya esa cuestión de me gusta. O sea, me acuerdo que en las primeras, la, o sea, nos dieron todo el manual de todas las recetas en orden de lo que íbamos a ir viendo y me acuerdo que yo lo ojeaba hacia adelante. Y por ejemplo, me acuerdo que cuando llegué a, a la parte del huevo huevo frito, huevo poché, huevo tal, huevo tal, huevo tal o sea, eran como 70 recetas de puro huevo,
1: perdóname pero es que te tenías que ganar tu toque sí,
0: o ah, sea, claro, o sea, por sí. super oye no puedes, no puedes, yo no sé por qué a los estudiantes les dan toque ¿verdad? Sí, y yo iba yo con tampoco, toque a la escuela, yo tampoco ¿no? lo entiendo pero, pero dices, bueno, entonces así, literal, ¿no? y yo dije güey, a mí ni me gusta el huevo y vamos a hacer 70 recetas de huevo, güey.
1: Oye, ¿no te pasa que ahorita que lo estás platicando y digo, no sé, a mí me pasa y yo creo que a Gio también porque la escucho reírse por allá. Lo escuchas, ¿te acuerdas de esa parte sí. y te causa como como una emoción? Sí, o sea, claro. te regresas y dices, güey, estoy en el lugar correcto. Sí. Ha valido cada segundo. Cañón.
0: Sí, así es. Sí. Sí, sí, o sea, el recordarlo y el pensarlo así, claro que sí.
1: Nos pasaba hace unas semanas, veíamos eh, un programa de chefs, Iron Chef, ajá, Iron Chef, y las otras niñas, pues sí se emocionan y lo ven, ¿no? Tú lo ves y es como, o sea, yo y yo estábamos como así de no, en serio y no sé qué y, <risa> y platicábamos y nos emocionábamos de tal forma y las otras nos ven con cara de Uy, pero solo están cocinando, o sea...
0: Es que no es solo cocina.
1: No es solo cocina.
0: No es solo cocina.
1: Sí, es... Les explicaba que es... Es que es una sensación que cuando a mí me preguntan, y gente que es muy cercana a mí, me dicen es que ver cómo disfrutas lo que haces, cómo te emociona, cómo... La adrenalina que sientes cuando lo estás haciendo, la emoción, todo lo que le imprimes a lo que estás haciendo... sí. Es.
0: yo creo que el ser chef es para los que somos chefs y amamos lo que hacemos
2: uh -huh.
0: porque debe de haber arquitectos que amen su trabajo, claro, debe haber supuesto. médicos que, abre, a, que, uh -huh. que amen su trabajo también, sí, sí, sí. obvio pero yo creo que si hablamos del porcentaje del, del mundo laboral que hacemos lo que amamos o, sí, que hacemos lo que amamos yo creo que los que están más arriba en felicidad son los chefs
1: es que algo bien importante, para poder, toler, para poder tolerar, porque no es soportar, para poder vivir no, en sí. este mundo de la gastronomía, necesitas realmente apasionarte y necesitas realmente amarlo. Sí. Porque si no lo amas, no lo armas. O sea, hace rato antes de que llegaras, justamente hicimos una broma y como... Ni recuerdo cómo fue, pero tengo un número a veces medio negro y entonces y sarcástica además, poco,
2: ¿eh? Ajá.
1: <risa> lo que ustedes ven de Pau Pastelitos, no se crean, no, no es todo Rosa, ni es todo amor, eh, y hacíamos una broma como así, salen chillando, ¿no? Y yo soltó la carcajada, pero es real, o sea, necesitas amar esto, que realmente te apasione.
0: Mira, quedan, quedan exactamente 20, 20 segundos para que acabe la hora, entonces, Vamos a hacer la pausa, host.
1: Vamos a hacer una pausa.
0: Y continuamos.
1: Y continuamos en este capítulo de aniversario.
0: <risa> muy bien. Perfecto, continuamos.
1: Continuamos. Con este capítulo de aniversario. Capítulo o epi episodio de, la, de aniversario. Episodio
0: de aniversario, muy bien. Bueno, es que yo desde el primero le puse episodio entonces, Ajá,
1: fue lo que platicábamos ¿no? episodio, entonces, Con este episodio, episodio de aniversario Del primer aniversario Entonces, a ver Chef, retomando Ya nos contaste Cómo llegaste ah, a, la déjalo, de, sí. a la escuela de la escuela de gastronomía eh, Un poquito de, de lo que viviste ahí Y ahora sí, vámonos a la parte profesional Sí ¿Cuál fue...? tu acercamiento profesional, tu primer acercamiento profesional. Mi primer
0: acercamiento profesional fue trabajar en banquetes. Ok. Es mi primer acercamiento profesional fue trabajar en parrilla.
1: Ok. Ese
0: fue mi primer trabajo. Que fue un fiasco porque fui solo una semana a trabajar.
2: Muy bien. Ok. <risa> o
0: sea, fui el peor el peor este parrillero de todos porque solo trabajé en parrilla una semana. Okay. Ese es mi primer trabajo oficial.
1: Ok. Después de ese, ¿Cuál fue?
0: Después de ese, ya estudiando y trabajando eh, en banquetes, cocinero.
2: Ok, ¿no? ajá.
0: Y los banquetes me gustaban, todavía me gustan mucho los banquetes. Eh, me gusta por la cantidad de, de comida, por, no sé, o sea, como que toda... Sí,
1: aprendes como otra sí, otra parte totalmente diferente.
0: El, el aprender a trabajar en cantidades... En cantidad. Te ayuda a después trabajar muy bien lo, lo que es poquito.
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, eh... Creo, creo yo que si, si pudiera recomendar cuál sea un primer trabajo, yo creo que recomendaría banquetes.
1: Porque además te vuelves rápido. Sí. O sea, tienes, o sea, te, si te vuelves rápido, te vuelves como ciertamente más disciplinado, como sí. más metódico, porque tienes que sacarlo y sacarlo y sacarlo. Y, ¿no?
0: y además de eso, ¿sabes que, Por ejemplo, cuando tú trabajas en la línea, si algo sale mal, lo descartas. Uh -huh. Los banquetes te dan la posibilidad de que dices la salsa eh, le falta, la salsa tal, o, o la crema, o el pues échale más, pues arréglale, pues ponle, uh -huh. pues tal, uh -huh. así ya está. No quiere decir que las cosas no salgan mal, ¿verdad? Exacto. También salen mal. Pero cuando hablas de una olla, de muchas cosas así, de repente sí hay forma de cómo de a lo mejor. Exact, darle uh -huh. solución, darle una reparación. Le pones más cremita, le pones más leche, eh, lo mantienes. Entonces, yo creo que como primera experiencia, Ajá. ya siendo quien soy hoy en día, sería como mi recomendación. O sea, ese, ese creo yo que es un buen primer empleo, o sea, trabajar okay. en, en, en banquetes. Okay. Y se ajustaba súper bien porque yo trabajaba solo el fin de semana uh -huh. y súper bien, escuela y trabajo. Sí, lo,
1: lo intercalabas increíble.
0: Sin bronca. Como un mes antes de, de, de salir de la escuela, de ya que terminaran las clases, uh -huh. salió una, un anuncio de, de, del Globo. Ok. Entonces, para entrar a trabajar al Globo, un proyecto nuevo y, este, y querían chefs recién egresados.
2: Claro.
0: Así decía el anuncio del cual, chef recién egresado. Entonces dije, súper bueno. Pues yo acabo de ingresar. Uh -huh. <risa> ¿no? Entonces, me acuerdo que, que yo fui y hice mi solicitud en la oficina. Ese es mi vaso, nada más que okay. le dije que no lo recogiera porque ahorita voy a tomar agua. Ah,
1: muy bien, muy bien.
0: Me acuerdo que, que, <risas> este, me acuerdo que yo, yo, o sea, faltaba un mes o tres semanas para que las clases terminaran y fui a, a hacer este mi solicitud a la oficina de recursos humanos que estaba en el, en el Globo, ahí en la Colonia Roba, en la calle de Tabasco. Tabasco y Córdoba, creo, o a lo mejor la estoy regando, pero estaba en la Roma, uh -huh. cerquita de Álvaro Obregón. Y este. Ahora ya no existe esa sucursal del globo. Ya okay. la quitaron. Uh -huh. También la oficina, obviamente. Este. Y me acuerdo que yo fui y se mi solicitud, mira, vine así y así y tal y tal. Ah, sí, muy bien. Pero todavía me faltan dos semanas o tres semanas para, para terminar la escuela. Pero la neta, pues quisiera que ya me consideraran, o sea, que no sí. se me vaya la oportunidad por tres semanas que me faltan de la escuela. Entonces, me acuerdo mucho que, que la chica así como, mmm, pues, a ver, ¿no? Entonces, sí hubo como el chance, ¿no? A, eh, por ahí hubo la oportunidad de hablar con, con el jefe eh, del sector, una parte como administrativo y operativo y tal. Uh -huh. Oye, pues, estoy... ¿En, cuánto, ¿En cuántos días? O sea, faltaban literal, creo, tres semanas o dos semanas para que las clases terminaran. No hay bronca. 20, el día, o sea, terminas el miércoles, el jueves 20, y vuelves a hacer tu solicitud y tal, y tal, y tal. Y sí, o sea, el día que terminé las clases, al otro día fui, hice mi solicitud y me quedé. Entonces, en ese entonces estaba muy de moda, o se había puesto muy de moda lo que llamamos. Eh, ahora con tanta facilidad la experiencia de compra. Uh -huh. Todos querían hacerse expertos en la experiencia de compra. Veníamos o, o venían eh, era el tiempo en el que todavía Starbucks era una gran novedad uh -huh. que no había las sucursales que hay hoy en día en 2022 no. que hoy hasta mi abuelo que no figura en el ámbito gastronómico sabe que es Starbucks. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Este... Entonces todos querían hacer, o sea, dejar de vender o dejar de comercializar para hacer una experiencia. Ah, hacer
1: una experiencia, ¿no? sí. Entonces
0: el Globo ideó esta área, creó esta área de experiencia de compra y el que era mi jefe en ese entonces eh, reclutó a puros Chefs. Entonces la idea cuál era, tú vas a una tienda del Globo, no tienes idea de nada uh -huh. y de repente quieres quedar bien con la suegra. O quedar bien con la... con la Ya seas hombre o mujer, con la suegra. si este, Quieres uh -huh. quedar bien con el suegro porque hace el cumpleaños. O va a haber una comida y tú quieres llegar con el pan. Con el pan y el vinito. Y pues no tienes ni puta idea de, ¿De qué, qué llevar. Entonces la idea era que un chef va a estar siempre en la sucursal del globo. Para decirte, sí, el, el pan de, de nuez y pasas le queda perfecto a una crema de tal, de tal, de tal, de tal ¿y con qué vino lo puedes servir? ah, pues yo ah, le recomiendo uh -huh. si agarra el pan de nosotros con el vino fulano y con la crema fulana, va es a ser un experiencia boom, ¿no? entonces, esa era la idea, claro. ¿no? e ese era el objetivo en algún momento mi jefe lo decía como que alguna vez, bueno aparte, ¿no? Uh -huh. este, mi jefe en ese tiempo es un gran tipo, todavía tengo contacto con él, Oscar Ochoa pero en ese tiempo era el estándar de niño fresa, a morir, ¿no? Galancillo, estaba joven, ¿no? Todavía y tal. Y este, y me acuerdo que así nos decía, ¿alguna vez han ido a la tienda Apple? Y así como que, eh, ¿no? no. O sea, digo, güey, ¿cómo te explico que acabamos de egresar, güey? ¿no? O sea, no, no. Ah, pues ya ven que están los expertos, o sea, los expertos de Apple y la chingada. Ah, uh -huh. sí. La idea es que ustedes sean los expertos del, del globo. Sea, esa era la. hacia dónde quería llevar el concepto, ¿no? Entonces funcionó, nos fue muy bien. Por ahí había un rumor de que cierto chef le coqueteaba a las gerentes y que si te, y si, si ponían a tal chef con este chef que era el más joven de todo el equipo, uh -huh. siempre todo salía bien. Y siempre todo iba muy bien, ¿no? Y, y si de repente este, visitábamos una, una tienda Que la gerente era pues medio difícil o medio así, ¿no? Complicado Si tú ibas con este chef, todo iba a salir bien Él okay. le iba a hablar bonito a la chef a la, a la gerente y la gerente te iba a dar accesibilidad a todo, ¿no? Entonces, este, ese chef era yo
2: Ok
1: ¿no?
0: Entonces empezó a surgir como ese entrecelo y ese como de, ay, es que pues David le coquetea a las a las gerentes. <risa> Había gerentes que eran de la edad de mi mamá, ¿no? Obviamente que yo no les coqueteaba a las gerentes. Aún así, que eran jóvenes, sí. No, <risa> claramente. Sí, porque claro. tampoco Tampoco lo vamos a negar, sí lo hacía. Pero bueno, en realidad fue una buena de experiencia. Ahí,
1: por cosas como esas, los chaps tenemos la fama que sí, tenemos. Sí,
0: exacto, sí. <risa>
1: y le da risa porque sabes que es cierto
2: la fama
0: que tenemos es verdad pero, pero por ejemplo a, ahí es donde yo me di cuenta que tú no puedes llegar a un lugar siendo el más joven con todo el conocimiento que traes porque vienes recién salido de la escuela todo lo que sea que prepares así sea una salsa de bechamel este, así sea una salsa de jitomate o sea lo sientes, o sea, lo tienes eh, como muy a flor de piel.
1: Sí, claro. ¿sabes? Diría mi mamá muy fresca la información. Sí, muy
0: fresco. Está todo así, libre, ¿no? Uh -huh. Con La posibilidad de, de, de expresarlo.
2: Uh
0: -huh. Entonces, tú, tú, lo, tú te sientes completo, tú te sientes lleno de toda esta información, de todo esto nuevo que quieres salir a, a compartir, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú no puedes llegar a una tienda del Globo donde hay un hornero que ha estado 25 años pegado al horno, que de, de, de calle te lleva el chingo de tiempo porque él se la sabe de pe a pa el horneo. Y tú puedes ser muy chef, pero él, o sea, uh -huh. con, y, y va a sonar feo, pero él con la primera terminada te da vuelta. Así. Ah, sí.
2: uh -huh.
0: Entonces, son habilidades que tú tienes que ir desarrollando. Claro. ¿sí? Y no, y, y te tienes que dar cuenta que puede ser muy chef, puede ser muy inteligente, vaya. Puedes coquetearle a las gerentes, puedes ser guapo, ser guapa pero tienes que desarrollar esa habilidad social de, oye, échame la mano solo voy a estar tres días en tu tienda y necesito que me compartas o me des un pastel y pues lo metamos ahí en un tema de degustación y la chingada y todo, ¿no? Porque El Globo es una empresa muy bonita pero yo creo que es de las más reacias al cambio en donde yo he trabajado okay. entonces ¿No? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y tus zapatitos de cocina quién te los dio la empresa? No, yo los compré. ¿Y por qué te dieron Filipina? Pues porque yo soy chef, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Eh, pero pues son Filipinas del año del caldo que tenía el globo. Es que nunca las habíamos visto. Es que ustedes les están dando más. Y es que no sé, o sea, éramos como los nuevos y a los que les habían dado según todo... Y la gente nos veía así, ¿no? Como, ¿por qué? Y tal. Pues imagínate, vienes con esa fama. Las personitas que habían estado antes no eran como las que tuvieran el mejor tacto, la mejor forma de relacionarse. Veníamos... Cuando yo llegué, que ya fui... Había, estaba Toño... Toño, Karen... Esta otra niña de... Lalo, Paulina, Karina, Sharon yo era, era Éramos en ese entonces ocho Y yo fui el noveno en entrar okay. Entonces Ya habían pasado el chingo de experiencias Cuando yo me integré al equipo uh -huh. Entonces justo era eso Es que ya nos pasó esto Es que ya nos dijeron que no Es que en una tienda no nos dejaron ni entrar Es que tal, es que tal, ¿no? Entonces así como que pues Tú llegas y dices yo tengo que hacer las cosas de otra forma Porque mi chamba es entrar a la tienda Tengo que fumarme A los compas de la tienda cuatro días, porque voy a estar aquí, y los, y no voy a estar cuatro días batallando sin hacer mi chamba, solo porque la gente no me habla no, bonito. Exacto. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Esta vida de chef, o la vida en general, no es de si no me habla bonito, y si no le caigo bien de inicio, pues, eh, ya la madre, ¿No? Vale, ¿no? Uh -huh. La vida, la vida no funciona así. La vida que sea, y la, la la profesión que sí, sea. claro. Me estoy quejando del audio y no, se me está cayendo. No he
1: tocado el micrófono. No,
0: yo lo, a mí se me cayó
1: Y no sabes, o sea, cuando voy, cuando voy a llevar mi mano es como no el micrófono, no el micrófono. Y Gio no me está haciendo señas.
0: No, la mandaste a su chamba. No,
1: yo no la mandé. Yo no la mandé. Si no, luego van a decir que aquí en Dulce Clementina hay explotación, ah, laboral Y por Dios, claro
0: que no. Gio,
1: hoy sales a las 11
0: Dios, si tienes este, algún eh, tema de explotación laboral lava los trastes
1: levanta la mano derecha
0: si sientes que Paulina es muy muy mala contigo, o sea es el momento de exponerla ¿eh?
1: híjole tengo que tengo que Presumirles quién es Gio eh, y sí presumirlo. Gio es, bueno, estudiamos juntos en la universidad y el destino y la vida sabe en qué momento y cómo hace las cosas. Y hace un par de meses empezó a trabajar en Dulce Clementina. Entonces cuando ella me dijo, oye, ¿puedo entrar? Yo de inicio pensé que era broma. Y le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí. O sea, en cuanto a cocina, Gio es una de las personas que más admiro. Tiene un talento increíble, increíble. Entonces, no, pues que esté en mi equipo es...
0: Sí, claro, es un plus. Y creo que a veces uh -huh. al, algo que uno busca al cocinar y al trabajar de esto es alguien con quien te entiendas al momento de trabajar, uh -huh. pero sobre todo quien, con quien tengas también algo de complicidad.
1: Exacto, y por ejemplo, tomándolo desde mi lado mmm, como emprendedora, si, si les den otro podcast, otra vez que me quieran entrevistar, chef, con mucho gusto les cuento, <risa> a todo lo que nos tenemos que enfrentar, y el hecho de que Gio llegara y tener eh, alguien en quien confiar totalmente o sea, hace una diferencia. En sí, el...
0: es importante. Es importante uh -huh. la confianza. Entonces, es importante sí. la confianza no solamente de... Ya les dejé pasteles, vendan. Ajá, Sino, no. oye, tienes que preparar, hacer claro. y...
1: Y algo que ha pasado mucho es que yo me enfoco, y tú lo sabes, cuando estás en un negocio me enfoco en mi prioridad de alguna forma... No porque no sean los productos, no porque no sea la atención al cliente, no porque, ¿no? Porque eso ya lo tienen como muy eh, aprendido, digamos de cierta forma. Y las recetas están estandarizadas, están los recetarios, ta 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 ta. Mi enfoque es, tienes que vender y más en la situación en la que estamos, ¿no? Que no sí, es tan fácil y a veces dejo de lado ciertas cosas o dejamos de lado cosas, detalles sí. que no vemos, ¿no? O sea, detallitos que a lo mejor dices. No es que no sea importante, pero es mucho más importante sacar la nómina, es mucho más importante sacar los gastos. Y entonces, la verdad es que desde que Gio está, ella hace el quite con estas cosas: de oye, aquí está pasando esto y esto y esto, esto. Aquí está pasando lo otro. Entonces, de verdad que me cayó de decir.
0: Qué bueno. Uh
2: -huh. qué, bueno
0: qué bueno, porque justo es lo que decimos: o sea, el, el que tengas a alguien contigo, a quien confiarle, lo que sea. Y que sabes que te respalda Exacto. realmente. Sí. Eh, como jefe del, del equipo, obviamente que te libera. Obviamente que como dueño de un negocio, pues mucho más. Mucho más. Claro. Así
1: es. Sí, es. Bueno, retomamos. ¿Y después del Globo Chat?
0: Bueno, lo, lo lo que pasó ahí estuvo Ajá. muy bien. Okay. Eh, yo realmente aprendí mucho ahí. Eh, hubo en algún momento una Bueno, la idea del, del globo era que en un momento determinado Los chefs que habían entrado al proyecto se quedaran en la empresa para claro, siempre claro Y que en la empresa hay muchas formas en donde un chef puede embonar
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
0: En el proyecto como siete meses más o menos Ok En el proyecto siete meses Me acuerdo que por ahí de... Yo entré en la segunda parte del año O sea, como por principios de junio más o menos Ok este porque bueno, en la escuela de, de agosto, o sea, finales de agosto terminaban las clases normales. Todo junio, que es como el, el sexto mes, ¿no? No. Uh
2: -huh.
0: sí. sí. Yo porque dije agosto. No sé. No sé. Qué pendejo. <risa> este. Eh, <risa> o sea, todo, en mayo terminaban las clases, y todo junio, era como exámenes y recuperación de lo que debían y tal, ¿no? Uh -huh. Este, que por ahí las escuelas de paga Son un chiste con el tema de sí. los De los exámenes, pero bueno, esa es clase sí, aparte
1: Que sí lo sabemos Y
0: este y, y. Entonces yo tuve como ese mes no Entonces trabajé de, jun, de, de junio Literal De venir de ver deber, de deber, este, Materias Yo salí de la escuela de gastronomía con 9.5 Ok O sea, era lo mío Definitivamente Aparte de que antes de entrar, la amenaza de mi mamá fue, aquí no puede haber materias reprobadas, ¿eh? Claro, Entonces, porque
1: te gusta mucho, ¿no? Sí, porque como que es te gusta que reprobar,
0: quieres. ¿verdad? No,
1: además ya estás haciendo lo que quieres, Ah, ¿no? sí, Oye. exacto,
0: sí, 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 sí. Sí, ese, es, ese fue el argumento tal cual. Claro. Aquí ya nada, ¿eh? Porque dices que te gusta y tienes que dedicar altos. <risas> tienes que demostrar, dale. Entonces yo entré, trabajamos esos meses, y yo creo que como por ahí de precisamente septiembre mi jefe nos dice un día, oye, este, hay una oportunidad para irse al área de desarrollo de productos directamente del globo, pero la entrevista es con la subchef de, de la empresa, el chef hasta todavía el día de hoy es Marc Miseric, que es un francés que fue dueño de tal y tal y tal, y bueno, uh -huh. el globo se lo quedó, eso uh -huh. es lo importante. Nos dijo la entrevista es con Sandra, que es su sí. subchef, si ella les da visto bueno, pues, de aquí se van para allá, güey, y allá hay más sueldo mi jefe, en ese tiempo, Oscar, era muy dado de y de ahí se pegan, ¿eh? o sea y aprenden más, y esto, y lo o sea, no no era el clásico jefe de son míos, y me y, y dan ya, resultado uh -huh. eh, tal, ¿no? o sea, él así como y bien, y si al rato hay otra vacante en otro lugar, se van, y tal y así, ¿no? yo y otras dos compañeras hicimos la prueba y se quedó una de ellas Tal cual porque en ese tiempo era la que mejor Hablaba inglés Cosa curiosa, nunca salieron Porque él, él nunca, ella nunca salió como estaba Planeado uh -huh. de ir a San Francisco Y escuelas en París y no sé qué Porque esa era la idea fue, fue, Siento yo que fue Una buena decisión Haberla contratado ella Pero fue mala porque nunca congenió Con ella, o sea, okay. e ellas dos Nunca congeniaron Yo creo que a lo mejor llegó a un año y ella solita se fue Ok ¿No? Y a lo mejor uno de los de los otros, que no sabíamos tanto inglés en ese entonces, si sí hubiéramos como aprovechado un poco más el lugar, pero bueno, X, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Eso fue como en septiembre, nos avisaron que no, pues bueno, yo sigo con mi chambita aquí, perfecto. Me acuerdo bien, bien, bien claro, la oficina de capacitación está en Calzada de Guadalupe, uh -huh. y, y uh -huh. en esta época de, del año, Calzada de Guadalupe es el... Centro y del muerte, Mundo Católico. La, sí, la ¿no? locura. En, en Ciudad de México. Entonces, me acuerdo que la entrevista fue un 12 de diciembre. Ok. Y me dijo, la, la, mi jefe me dijo, la oficina está en, en Calzada, pero como es día de, sí, de procesiones sí, sí. y demás, eh, Gloria y todo el equipo de capacitación está en la tienda Fulana, que era por allá, por el sur, por la avenida Eugenia. Ok. Pues ahí me fui a la entrevista, este... Gloria, Flo, eh, Gloria Hernández Flores, que después fue mi jefa. Ah, sí, pues, ¿y como, ¿Por qué te gusta dar clases? ¿Y como, ¿Por qué te gustaría? Y tal, y tal, y tal, ¿no? Entonces, eh, me quedé, me quedé junto con otra compañera, ¿no? Avanzamos a la, al otro al otro puesto y pasé de ser chef del Globo a ser instructor del área de capacitación. Okay. Entonces, el Globo tiene una situación de que ya tienen productos... Que llegan medio uh -huh. preparados Ya hay productos que llegan hechos Pero por ejemplo toda la decoración y el horneo Se hace en la tienda uh -huh. Entonces perfecto, porque el chef Pues yo, yo conozco perfectamente las, las máquinas de expreso Sé hacer perfectamente bien cafés En la máquina de expreso este, Sé decorar donas, sé decorar pan del globo Garibaldi Mariposas, o sea, toda la variedad Sé hornear el pan del globo Entonces pues, Para mí estaba bien, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo, con mis habilidades de chef, uh -huh. las podía desarrollar, enseñábamos perfectamente bien todo, claro. tal. Ahí aprendí, en el globo, en, en especial en el área de capacitación, aprendí algo que era muy importante. Y que hasta el día de hoy lo sigo teniendo siempre muy presente. Nosotros, los chefs, desarrollamos productos, ¿no? Y nos ponemos a un panqué, y que sepa esto, y que tenga así, y que tenga sa. Y en ese tiempo me acuerdo que Gloria de repente decía y la gente que lo va a hacer en las tiendas ¿sí lo va a poder hacer así?
2: Ajá.
0: Porque tú David lo dices desde tu, de tu experiencia Ajá. de chef. Porque fulano de tal lo dice porque tiene tantos años en el globo. Este fulanita lo dice porque ella es buena tal y tal y tal. Pero la gente que está en la tienda ¿sí lo sabe hacer bien? O sea, ¿sí lo va a poder hacer bien? O hay que enseñarles de otra forma. Entonces, es, ese tipo de cosas a mí como que me fueron... Eh, marcando Porque yo decía, pues sí ¿no? y, y ahora lo llevo todos los días Porque de repente digo Yo que ya fui chef ejecutivo en un lugar Y he ido a entrevistas Me pasó en una entrevista con una Me pasó en una entrevista Para una empresa que hace unas galletas Con unos este Garabatos ¿no? Fui a hacer una entrevista Y la personita encargada que me entrevistó Le dije, no, sí Tienes que pensar en la operación Aquí no pensamos en la operación. Aquí, si tú dices que se hace, se tiene que hacer.
2: Okay. Y yo creo que eso
0: fue algo de lo que no le gustó y porque no me quedé. Pero esa es la realidad. Tú puedes ser el chef más chingón del mundo. Y, y que tu te queda bueno, el chocolate te queda bien, temperas te de una, ¿no? O sea, tienes muchas habilidades. Pero si no sabes compartirle el conocimiento, si no sabes poder realmente dárselo a los demás... ¿De qué sirve que decías tan chingón? Claro. Si tu equipo, si solo tú sabes hacer ciertos productos y tu equipo no lo sí, puede hacer.
1: es algo que siempre he pensado. O sea, si el conocimiento no se comparte,
0: sí, ¿para qué lo quieres? Entonces, eso es algo de lo que yo aprendí.
1: Y además de compartirlo, saber, saber enfocarlo. Sí, A exacto. mí algo que me dio Walmart, eh, eh, haciendo las recetas, fue enfocar... Aprender a enfocarlo para Amas de Casa, por ejemplo, porque yo, lo, lo que yo trabajaba en Walmart era para Amas de Casa. Sí. Entonces, me acuerdo que mi primer llamado, o sea, yo mando mi súper receta increíble y guau, wow, ¿no? Y el productor me dijo, eh, o sea, sí, chiquita, está muy bien, pero estamos enfocados para Amas de Casa, ¿no? Y entonces aprendes hasta utilizar otro lenguaje, un lenguaje mucho más entendible, mucho más sí. fluido, mucho más claro. Entonces, sí. Sí,
0: uh -huh. sí y tú, tú bueno... Eso hablando de que tú grababas un video. Uh -huh. Al momento, esto aplica perfectamente igual, pero al momento de dar el curso. Claro. ¿Por Porque tú tienes que buscar ejemplos que la gente entienda. Tú y yo ahorita vemos el panqué y decimos, es que tiene, el, el pie quedó muy dorado, ¿no? O no desarrolló, o se apachurró, se ponchó. Y entre tú y yo y entre las personas que nos dedicamos a esto, pues la jerga y, y nos entendemos. ¿Pero ¿tú cómo, le explicas a una persona, tú cómo le explicas a una persona que algo se sobrefermentó? Tú, yo, Dio, que está no allá... No entendemos. Hablamos de en mismo. se era? sobrefermentó y todos... Ah, sí, te viene a la cabeza el... Ah, sí, está sobrefermentado. ¿Pero cómo le haces entender a una persona que es la primera vez que hornea, que es la primera vez que fermenta, que es, que es lo que a partir de... Terminando esta semana, es lo que va a hacer todos los días...
1: Y lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, porque hablamos un montón, ¿verdad? Sí, claro. Eh, que a veces necesitas escuchar la opinión Sad. de personas que no se dedican a eso. Sí. A ver, mi producto está dirigido para... Pues para un ama de casa o para... Eh, no sé, la boda de no sé quién, ¿no sabes? Entonces necesitas tener la referencia de alguien más alguien que no se dedica a esto porque como dices o sea yo lo entiendo tú lo entiendes yo lo entiendo y si invitamos sí. a alguien más va a entender porque su área los tecnicismos la forma qué es lo que quiero lograr pero necesita saber la opinión de alguien más de alguien para quien va dirigido el sí, producto exacto. ¿sabes?
0: sí alguien que sea eh, tu consumidor claro tal cual claro. o sea que sea consumidor de, de cualquier producto no precisamente chef porque los no. chefs como consumidores de los chefs somos una cosa,
2: uh -huh.
0: eh, y es muy difícil, y yo lo he dicho muchas veces, es muy difícil que el chef se desprenda del ser del chef,
2: ser chef. Uh -huh. para
0: probar un producto.
2: Uh -huh.
0: O sea, el ingeniero deja al ingeniero en, en la obra, el doctor deja al doctor en la obra, a lo mejor el doctor no, tal vez el doctor sí se lleva al doctor a todos lados también, ¿verdad? Pero el chef es muy difícil que deje de ser chef.
1: Pues es que nos dedicamos hacer algo que es una necesidad básica del ser humano. Sí, y entonces, sobrevivir. Claro. Entonces, pues es comida, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces al día comemos? Como mínimo tres, ¿no? Digo, sí. yo no.
0: Los chefs no comemos los chefs. No, este,
1: nosotros vivimos de...
0: Tenemos celdas solares.
1: <risa> algo así. No, no
0: lo entenderían. No lo entenderían. Tenemos celdas solares. Pero, exacto, O sea, entonces...
1: Es muy difícil desprenderte de tu papel de chef sí, y decir, sí. este, tipo que hasta... Es muy difícil.
0: Sí. O sea, sí. en general, ni siquiera a mí, voy a
1: como puntualizar. A mí me pasa,
0: o, me, o me pasaba, ahora ya lo he dejado de hacer, ¿sabes? Ya, en verdad ya lo he dejado de hacer. Y ya lo he dicho a lo mejor varias veces en el podcast. Porque si tú ahorita, por vamos a, a, a ponerlo en contexto, ¿no? Que ahorita te hablara una amiguita y te dijera, vente a, vente a mi casa a cenar. Y me dijeras, te me pegas, va, vamos. Te aseguro que tu amiguita, si, si no le decimos quién soy yo, o sea, a qué me dedico yo también, ah, perfecto, te sirve sin bronca. ¿no? Pero hay personas que van a decir, ¿también es chef? ¿Y Paulina? ¿Y, Híjole. Este, no.
1: Los pones en un, de verdad, sí. que y sí si lo, los pones en, en ese mood como predispuesto, ¿sabes? Sí, a mí me, me va ha pasado a
0: y me va a decir y tal. Me ha
1: pasado que, por ejemplo, hasta el lugar para salir a a desayunar o a comer, ahora es como de, ¿a dónde vamos a desayunar? ¿Qué vamos a comer? Y es como, decide tú porque si yo te llevo a un lugar que a mí me gusta, Pero a, a no ti no, te, no va te va a gustar, gustar entonces eh. prefiero que elijas tú un lugar que ya conoces y que sé que te va a gustar porque seguro me va a gustar a mí, ¿no? Sí, exacto. Sí. Si, si predispones a la gente De sí.
0: cierta forma y, y yo lo he dicho Que el chef juzgue la comida de alguien que no es chef Es como si pusieras a un boxeador A boxear ah, con sí, alguien no. que no es boxeador
1: Exacto, no
0: no Claro, déjame decirte que por ejemplo eh, si, si tú vas a una fiesta ¿no? Que es, es cuando más me pasa Llegas a una fiesta Y el chicharrón en salsa verde Está feo O sea, <risa> Vaya Siendo chef o no, lo tienes que decir. O sea, eso es un hecho. Porque, o sea, literal de, ¿quién es el que guisó? No. ¿Sí? Yo. No te vuelvas a acercar a la cocina, por el amor de Dios. No, yo
1: no soy tan ¿Sí? nativo, fíjate. O sea, con, con, uh -huh. con cosas de caseras así, ¿no? No. Además, disfruto mucho como la comida así, porque, pues, normalmente yo sí. tengo años de no vivir con mi mamá. Uh -huh. Y entonces, ¿no? Hasta ahora que Gio... Gio, ya eres una estrella. <risa> Desde que llevo estando dulce clementina, ¿cómo? Por lo menos una vez al día, pero ¿cómo?
2: Muy bien. Qué
1: Entonces, bueno. eh, no no soy como así, pero por ejemplo, voy a algún restaurante o voy a una fiesta, a, ¿no? Donde hay un menú de tres, cuatro, cinco tiempos, súper sangrón que se ve ahí en la mesa, increíble, no sé qué. Ajá. Y, y luego te lo insistido? sirven y dices, estos espárragos están pachiches, ah, o sí. sea,
2: <risa> Pobre espárrago, güey. Ya, o sea, <risa> pobre
1: Esparragol, déjalo descansar, ya, esto ya se murió. No,
2: ya, sí. Ya. Entonces,
1: ahí sí soy como piquis, ¿no? Tampoco lo digo así como muy, ay, esto está horrible, ¿no? Jamás lo he hecho, pero sí es como, este, híjole, ya se me quitó el hambre.
0: <risa> A mí me pasó una vez en una fiesta de unos amigos de mi hermano, que también eran mis amigos, pero como él estudiaba con ellos, yo, iba, yo era el, el uno más, ¿no? Uh -huh. En ese tiempo. Después pues se vuelven también tus amigos uh -huh. y ¿no? haz de cuenta que era Igual vocacional no Puros hombres Eran, eran como cinco o seis o más Hombres juntos, los que se juntaban Y solo había una mujer okay. Entonces ella pues, se los traía atronido de dedos ¿No? Tal cual Y a lo mejor estos weiss van Si lo oyeran porque no lo oyen Pero si lo okay. oyeran No, ¿Cómo crees? Nosotros no Lo que ella decía se hacía entonces hace cuenta que una vez uno de ellos, o sea, uno de los hombres con ella se volvieron pareja, siguen hasta el día de hoy incluso, bueno, hasta donde sé, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, hasta donde sabía seguían juntos. Entonces haz hace cuenta que ella era cumpleaños de él y ella le hace su comidita, ¿no? Y todos vengan, yo voy a cocinar, ¡ah, chingón! Entonces hace tinga de pollo, todo iba muy bien, ¿no? La tinga se veía buena, lechuguita picada este, y hasta jitomate rebanado... Salsa, chipotles, queso, crema, frijoles Frijoles no, ¿no? Entonces, ah, perfecto, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, imagínate Que es esta mesa donde estamos aquí Y ya llegamos y todo puesto, ¿no? Y tú lo ves y dices, ah, chingón, ¿no? Le echó este, ganitas, trabajó Entonces, de repente, dice Ay, espérenme, faltan los frijoles Entonces, imagínate que como está Gio se va para allá hacia esa zona de, de aquí de la pastelería, y regresa con una lata de frijoles. Y agarra la lata de frijoles, le quita el ave fácil, y la pone en medio de la mesa. Y, y yo en ese tiempo no estudiaba gastronomía. Obviamente que mis amigos y mi hermano tampoco eran gastrónomos, ¿no? Todos nos quedamos así como... Pero esa madre no se tiene que calentar. No, así pónganle a su tostada. Y todos así como... Ok, ¿frijoles? No. no. Solamente tostadas con tinga, <ríe> crema, queso y lechuga, ¿no? Entonces, esas cosas, aún sin ser chef, yo decía... No mames, ¿cómo haces eso? No? Ajá. Ya después, bueno, ahora ya no lo hago tanto. Procuro limitarme. Pero de repente, por ejemplo, sí, con mi abuela, este, me ha pasado que... ¿Qué pasó, Chelis? ¿Por qué tu salsa está así? ¿O por qué no te quedó? Ay, pues es que ya ves, hijo, luego ya no tengo ni ganas Y esto y lo otro Bueno, pues, ¿no? Eso es como lo más que de repente llegó, ¿no? Antes sí era yo duro y... Ay, qué horror rígido. Y sí, no, no dudo que muchas veces me haya yo ganado muchas mentadas de madre. Seguramente. Claro que sí. Yo para
1: evitármelas claro. mejor era como, ay, no te preocupes, ya comí, gracias.
0: Ahora sí que con, con, con una pareja que tuve, de repente me pasaba que este, íbamos a una fiesta y así como que, ¿ya probaste eh, tal? No, no lo no pruebes. pruebes. Y ella así como, pues tú no pruebes este el chicharrón en salsa verde, ¿no? Ah, ok. Como que qué más se ve más o uh -huh, menos bueno. Uh -huh. Pues a ver, probemos tal o tal. No. No comas. Saliendo de aquí, nos vamos a pa pasamos por tal taquería Tacos. que nos gusta sí, claro. y tú y yo cenamos al rato. Entonces, ah, perfecto. Entonces, mi mamá sabía que yo sabe que somos de buen comer, tanto ella como yo. Y de repente así como, ¿ya comieron? Sí ni comiste nada David no sí sí comimos <risa> una dos como cuatro o cinco veces la, se las hicimos no y, y le decía ella y tú no comiste ay es que me siento medio mal señora la ah. y este y después un día así literal llegamos no comimos nada estuvimos como dos horas ya se van sí van a ir a comer a los tacos, ¿verdad? Y nosotros nada nos volteamos a ver uno al otro como, ¿sí? Sí, ¿por? Pinche comida está de la chingada. ¿Qué, qué esperabas? no? Sí, claro.
1: Sí, es muy complicado esto. De es,
0: complicado, es complicado, es
2: complicado. Sí, es complicado.
0: así es. Pero, pero bueno, regresando a, a, a al, la línea,
2: ajá.
0: el área de capacitación a mí me dio mucho. O sea, mucho en ese aspecto. Aprendí a dar cursos, que hoy en día es algo que me gusta seguir haciendo, o sea, creo y me considero bueno dando cursos, enseñando a la gente, ¿sí? por lo menos nunca a nadie se me ha ido de un curso y la y, y creo que la gente a la que le he enseñado, ya sea en un curso que yo cobro o en un curso que damos en alguna empresa donde estoy trabajando o qué sé yo, este, la gente termina aprendiendo, que creo que eso es el objetivo, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que a mí me gusta mucho. También aprendí algo en, en dando cursos que, que de repente, pues te las tienes que ingeniar, te las tienes que ingeniar para para que la gente no se te distraiga, para que mantengas el, la, la atención sí, en claro. ti. También no es este, fácil. quitarte los tecnicismos, hacerles saber a la gente que es fácil, que es sencillo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que de repente volviendo justo a lo del pie de los productos, ¿no? Uh -huh. Tú ves y ves el pie de un cuernito, de un corazón, de un... Ah, ¿ya está? ¿Ya? Vámonos. Entonces, yo me acuerdo que les decía a, a, al... Yo no tengo hijos, digo, a mi edad no, no los tengo todavía. En ese tiempo, pues, mucho menos. Y este yo les decía, o sea, este, ma la, mayor, la mayoría de la gente que llegaba ahí ya tenían hijos. Ajá. Eran a lo mejor un poco más grandes que yo en ese entonces. Hiciéramos si de la edad, te, también tenía hijos, ¿no? Ok. La realidad. Entonces, de repente les decía, ya ves que cuando tu bebé nace, en la espaldita o en las pompis, tiene como una ligera marquita de donde estaba como recargado el bebé en la pancita de su mamá. Ajá, así los tienen algunos bebés, no todos, algunos bebés. Y, ah, no, pues sí, sí. ah, ¿se hace cuenta que esa marquita es como lo que se le tiene que hacer al pan? Entonces todos, ¡ay, sí, qué bonito. Entonces, tú tienes que saber cómo meterte en la mente de la persona a la que le estás enseñando. Porque tú le puedes decir, se tiene que hornear a tanto, en tanto, con tantas características, y tan, tan. Y debe de llegar. Pero si tú realmente logras hacer que se vaya enamorando de lo sí. que hace, sí, sí, sí. eso es lo que tú tienes que hacer. Ese, ese es lo que tú debes, o sea, ese es tu check a la hora de dar cursos. Que lo que vayas a, a darles Sí, les llame la atención porque es un panqué Porque les gusta comer Porque lo que tú quieras Sí, pero...
1: tienes que darles referencias como claves Para que sí. no se les olvide Yo siempre que les enseño algo así A mí así me lo enseñaron Y sí es cierto Me dijeron Es que escucha el, escucha el bizcocho El bizcocho te va a decir cuando está Aunque no tengas un tester Escúchalo, ¿no? Y yo cuando me dijeron eso Dije, este hijo está loco qué pedo güey, ya estoy lista o sea, tú, no no conforme vas agarrando como experiencia y como esta onda, literal y ahora yo les digo, es que es bien fácil mira, escúchalo, tócalo ¿Ya viste? Sí. Todavía no está, le falta. O, oh, mira, escúchalo, ya está listo. Y entonces me hacen la misma cara de, loca. Sí, cara, exacto.
0: Sí.
1: Ajá, pero sí. sí.
0: Pero, pero esas son las experiencias que tú vas adquiriendo. Claro. ¿no? Y, y es la forma en la que te enseñaron como también lo vas transmitiendo. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que para dar un curso, el primer curso que yo di en solitario, lo tomé nueve veces. O sea, mi jefa no era de, ya llegaste, eres chef, y deberías de saber hornear no, o sea, hasta que no lo hayas realmente tomado muchas veces, no vas a dar el curso tomé el curso nueve veces y practiqué yo solo en una tienda siendo hornero ¿sí? o sea, esas son las experiencias y esas son las cosas que de repente la gente ve y puede llegar a un área de capacitación como lo era en ese tiempo el Globo y decir, qué chingón David es el instructor del horno pero no, no ven la Todos parte... Todo lo que hay detrás sí. de... Y, y como yo de repente le decía justo en ese tiempo a mi jefa, pues ya, Gloria, ya si quieres esta semana programa mi curso. ¿Cuántas veces lo has tomado? Cuatro veces. No. Esta semana te vas a practicar a la tienda tal, haces pan, y, este, y la siguiente semana lo vuelves a tomar.
1: Pero esas cosas son las que a veces no entiende. En, en su momento no lo entiende. Sí, en su momento. Pasado no lo el tiempo dices, ah, ahora entiendo por qué lo hacía y lo agradece.
0: Sí, exacto.
1: No, ¿sí? Pero, sí, claro.
0: Pero justo eso es lo que nosotros, que a lo mejor ya tenemos. Deja tú, a, dejemos aparte el ser exitoso.
2: Ajá. O sea,
0: eso es lo que los chefs hoy en día, que ya somos profesionales, que yo estoy a por cumplir 10 años de haber egresado. O sea, este año que... Del, el próximo año yo cumplo 10 años de haber egresado. Es lo que nosotros debemos de mantener. ¿sí? O sea, eso, eso es lo que nosotros debemos de, de defender también. Uh -huh. ¿sí? Porque si nosotros no le damos seguimiento o continuidad a justo esas cosas y esas, este, esas formas de trabajar, pues se acaba. Claro. ¿Sí? Entonces... Uh -huh el globo para mí fue importante okay. pero llega un momento en la vida en el que todo se acaba Claro. y, y se acabó por la, por la razón más fea que existe en el mundo que es por dinero este hacíamos mucho, trabajábamos mucho proponíamos mucho pero había una desigualdad de salarios muy considerable entre digo, instructores y yo en ese tiempo tenía eh, empecé a, a tener una relación más seria con una persona ¿no? Más en forma y te empiezas a dar cuenta que dices, madres ella vive lejos, yo vivo lejos y me tengo que regresar temprano de su casa porque si no, este, ya no encuentro transporte, porque si no ya esto, porque necesito un carro. Uh -huh. Entonces, tu objetivo es, necesito más dinero para comprar un carro, ¿por qué? Porque quiero ir a verla o quiero quedarme más tiempo con ella, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a surgir como esos temas de necesito más lana, este, ganó tanto y pues en una salida de sábado se me acaba pues, toda la semana ¿no? Entonces este eh, empezó a, a formarse de esa manera y, y de ahí, bueno, curiosamente cuando las cosas estaban como en el tema de ¿Va a haber aumento o no va a haber aumento? Una personita ahí conocido mío me dijo Oye, aquí en donde estoy en un restaurante van a darle aire al chef y quiere traer a alguien nuevo Pero sobre todo necesitamos que sepa hacer postres
2: uh
0: -huh. Perfecto Fui jefe de cocina Un año y siete meses Más o menos Por un tema de una hernia de disco en la espalda Me fui Me fui a que me operaran okay. ¿no? Me fui porque un día me levanté y no pude ya dar pasos Así literal Y este Y, y me fui del restaurante Era bonito, el restaurante es muy bonito es, es buen trabajo, ¿no? o sea, te hace veloz, te hace ágil, te hace fino, ¿no? porque no puedes fallar. ¿no? Estar, estar en la línea no te, te hace no fallar. Entonces era, era bonito, era, era agradable, pero puta, yo creo que de, de lo, todos los trabajos es el más complicado con el personal que he tenido. O sea, el personal era así, difícil, difícil en toda la extensión de la palabra. De ahí me, me salí, puse en aquel tiempo este, la pastelería que tuve, uh -huh. ¿no? el, el tiempo que la tuve, eh, trabajé un mes en el portón, okay. Ajá, fui, como, como dicen ellos, fui portonero, ¿no? eh, este, tienen hasta su porra y todo el rollo, pero no, o sea, no, no está padre, o sea, para sí. mí el, el portón fue una buena experiencia Pero para mí era así como que Ir de Guatemala a Guatepeor uh
2: -huh, uh -huh.
0: ¿no? Y luego yo venía de era haber sencilloso. estado en mi negocio Y lo que tú quieras pues Decía, no, es que yo preferiría estar en mi negocio o Echarle sea, otra vez ganas a mi negocio Que estar aquí. estar aquí, ¿no?
1: Claro Pasaron
0: muchas cosas Y junto con mi mala actitud Porque yo no iba con ganas, la neta Pues en la chamba se acabó, me corrieron ha sido la primera vez que me corrieron de, okay. de una chamba. Este, Después de ahí estuve un rato sin trabajo. Y después entré a una experiencia de, de, de trabajo que creo que ha sido, en muchos sentidos, enriquecedora. Okay. Entré a un restaurante, al restaurante que se llama La Buena Barra, okay. que está en Polanco. Ajá, ajá. Y ahí entré como su chef de, de repostería. Okay. Entonces yo hacía postres para la sucursal de aquí y para la sucursal de este... De. O sea, yo desarrollaba los postres Ajá. y los postres se preparaban en ambas, en ambos restaurantes, el de aquí y en el de Monterrey. Okay. Entonces yo todos los días estaba desarrollando postres y desarrollando postres. Y esa era mi chamba. O sea, literal, mi jefe en aquel entonces me dijo: lo que quieras, güey, vuélvete loco. O sea, haz lo que sea. Entonces hacíamos mucho muchas cosas con nitrógeno muchas cosas con sifón muchas cosas de repente con esferificaciones con nos vemos
1: nos vemos, muchas millones. gracias,
2: gracias.
0: gracias. Y, y ahí fue una, una buena posibilidad porque había recursos ilimitados hasta cierto punto o sea, no ilimitados de que pedí una pero por ejemplo había un paco Jet, no había nitrógeno, había muchas cosas que,
1: con las que podías, con las que podías jugar, experimentar ¿no? y jugar ¿no?
0: Entonces nos fue muy bien, hubo mucho crecimiento en el área creativa, en realidad. Pero igual, o sea, malos líderes, malos jefes. Este Llega un momento en el que tú dices, güey, yo pongo de mi parte de chambeo, pero ¿por qué tú no defiendes al equipo? O sea, vienes, estamos en cocina y hablas mierda del equipo uh -huh. administrativo. Vamos Desde a la allá. junta donde te presentamos los productos. Y hablas. El equipo administrativo nos hace pedazos y tú no metes las manos. Güey. Entonces, eso fue rozando, empeorando las cosas. Okay. Y un día, este, pues, literal, las cosas ya no salieron bien, y yo dije, ¿sabes qué? Ahí nos vamos. Y ya. Okay. ¿No? Entonces, justo ahí, justo en ese momento, igual pasé otros otros meses sin trabajo, ¿no? sin laboral. Y justo fue cuando entré a, a, yo creo que a la segunda experiencia como más importante que he tenido laboralmente hablando, uh -huh. porque eh, sin querer encontró, encontró, se encontró, me encontré una publicación en OCC y decía, se necesita supervisor de pastelería, la comer necesita supervisor, pero dije, sin entender, dije, pues a lo mejor en la tienda hay que supervisar lo que se hace, ¿no? Uh -huh. No, o sea, el supervisor era el chef ejecutivo
2: okay.
0: y es supervisar toda el área de producción de todas las tiendas, okay. ¿sí? desarrollar productos, aperturas de tienda, o sea, todo lo que hace un chef ejecutivo. Entonces yo fui, a lo mejor, a lo mejor esa fue la, esa fue la clave del, del por qué fue a lo mejor tan eh, bonito, tan fácil entrar, no fácil, como que... Lo sentí fácil, pero no lo fue, ¿verdad? Fin uh -huh. yo, como nada, nada lo es. Una primera entrevista, pero como no vas pensando en que vas a ir hasta allá arriba, o sea, lo piensas de otra forma. fui, la entrevista, nos fue bien en la entrevista. Este, entrevista 1, entrevista 2, prueba técnica. Y me acuerdo que en ese momento a, a este, al jefe, al que fue mi jefe después, este. Eh, no, pues todo me gustó, estuvo muy bueno. Sin querer ya me había como quedado el visto bueno Porque justo Haz de cuenta que de repente así como que Ah bueno, pues es que tu predecesor Y yo Ah bueno, o sea, el chef que estaba antes ¿no? Sí, pues es que ahora que te quedes Y yo O sea, bueno, no, no O sea, el güey ya, desde sí, la ya entrevista había ya hecho. había tomado la decisión Estábamos en la prueba y, y estuvimos como con dos o tres veces platicando Y al güey se le salía así como el sí, ¿no? Sin ajá. querer Creo que sí, me fue muy bien en la entrevista, me fue muy bien en la, en la prueba técnica, justo porque vas a hacer algo que te gusta. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando tú vas y haces una prueba técnica y algo no sale bien, pues es porque a lo mejor sí, hay factores que no puedes controlar. Llegas a una cocina, no conoces muchas cosas, pero, pero yo creo que cuando haces, y esa es una experiencia que, que yo creo que, que valdría la pena que cualquier persona la, la tenga y la comente cuando tú vas a hacer una prueba técnica no puedes ir a experimentar tienes que llegar con tus cartas fuertes tus postres, tus platos o sea lo que sea que, que tú domines bien, Exacto. No, no te puedes poner a, a inventar en ese momento,
2: no.
0: a lo mejor inventas un poco pero que la inventiva no sea completamente toda tu prueba ¿no? entonces me fue bien y me quedé ahí casi un año y medio okay. Yo creo que de, de los proyectos que más Me costaron De los proyectos que más me gustaron Fue justo el del salón de té uh -huh. O sea, fue un proyecto Que desarrollamos de cero a cien Sin ninguna idea Porque pues, lamentablemente los jefes De repente no te, no te dan ideas ¿no? eh, a, Por momentos desesperante Por momentos frustrante por momentos dices, güey, pues dime qué quieres que haga, ¿no? Porque no llegábamos a un buen puerto y tú nos pues dices, ya, ¿no? O sea, ya y ya y pruebas y pruebas y rechazos, pruebas y rechazos, pruebas y rechazos. Entonces tú te empiezas a frustrar porque ¿por dónde me voy, no? Exacto. Eh, eh, debo de reconocer que un gran apoyo que yo tuve para ese proyecto, y lo voy a decir con todas sus letras porque vale la pena, Par de France es uno de los, de los Vendedores para la Comer que, uh -huh. O sea, lo que más comprábamos Era de, de Par de France
2: okay. A lo mejor
0: un 65, 70% de los productos Se compran En, la com, en Par de France okay. Entonces este, El chef Camerino Morales Trabajó conmigo mucho tiempo Estando en la Comer Fue muy, muy grande su apoyo Mientras yo trabajaba ahí O sea, yo me apoyaba muchísimo en él Porque yo, no, yo nunca tuve contacto con el chef anterior Okay. Entonces, cosas de, de antes, reparaciones de antes. No, no las... Yo a quien acudía era a Camerino, oye, Camé, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? ¿Cómo lo hacían antes? Mira, chef, se hace así, se hace esa, tal y tal. Entonces, por un lado, Camerino, mi, mi apoyo incondicional siempre, ¿no? En ese aspecto. A lo mejor muchas personas dirán, ah, incondicional, pues sí, porque tú eras el cliente y él era el vendedor y tenía que ayudarte.
2: Sí. Sí
1: no.
0: Y no, porque al fin y al cabo claro. como chefs todos sabemos que el celo siempre existe, ¿no? Uh -huh. Y sabes que no siempre compartimos todos. Vaya, desde la experiencia propia lo digo. ¿no? Y Arturo Peña, que es el chef ejecutivo de, del área técnica de Par de France, me ayudó en especial con, con ese proyecto del, del Salón de Té. Okay. Yo creo que de todas las personas con las que he trabajado, eh, Arturo Peña es la persona con la que más rápido he, he, o sea, teniendo relación teníamos poco tiempo a conocernos y con quien más rápido he logrado congeniar ideas okay. ¿no? eh, en realidad nos fue bien mucho apoyo de su parte eh, tenemos una mentalidad de trabajo muy parecida ¿no? en cuanto al desarrollo de los productos en cuanto a esto y la verdad es que es un tipo que es de sangre muy ligera muy afable, muy amable. Creo que hasta podríamos decir que, que es este... O sea, tiene mucho ángel, Arturo, en realidad, ¿no? Entonces, hicimos como muy muy buena mancuerna. Y, o sea, yo ya traía a lo mejor... De las recetas finales traía un 60%, 65% avanzado. Y esos pequeños como apoyos y hizo que... El, hicieron que el, que el proyecto pues, llegara a buen puerto, ¿no? Es bonito que tú como chef Llegues a un trabajo Donde estás a cargo De 60 tiendas Donde tienes a Como 200 personas A tu cargo En general Entre todas las tiendas Por lo menos en ese tiempo Ahorita ya hay más tiendas Obviamente Y que de repente Logres ver Un carrito De postres Lleno De postres Que tú diseñaste Ajá. O sea es un eclair, y el eclair existe desde hace un chingo de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es tu eclair, uh
2: -huh. ¿sí?
0: Tú sabes que es tu eclair, ¿por qué? Porque no tiene forma de hueso, no tiene forma de nepe, ¿sí? O sea, es tu eclair porque es bonito, parejito, ¿sí? Se hizo con la técnica nueva que tú estás proponiendo, ¿no? ¿Sí? Porque hay una tarta en molde liso, redondo, y no en la clásica de, de canastita, ¿no? Y tú sabes que esa es tu técnica. Entonces, ver ese carrito de, de postres que está en el Salón de Té de Monterrey con tus postres, es algo que personalmente a mí, o sea, pff, decía es, esto es justo por lo que yo he trabajado toda la vida. Uh -huh. O sea, por ver mis postres, mis diseños de postres, aquí, ya, para venderlo la gente venga, los vea y diga, güey, ese, ese se ve bien bueno. Uh -huh. Se me antoja el pie de limón, la tarta de limón. Se me antoja el cremoso de chocolate. ¿Sí? Es, uh -huh. Eso era lo que a mí me, me llenaba, ¿no? uh -huh. <coughs> eh, Aprendí mucho, muchas situaciones, muchas cosas buenas y malas. Eh, en realidad, yo creo que es, son, es una de mis dos experiencias más grandes, laboralmente okay. hablando. Uh -huh. Porque te enfrentas a retos. Tien, tienes que aprender a manejarte de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya no eres el cocinerito que hace pasteles. Eres el chef. Y si tú dices, este... Eh, que chinga su madre la América? Güey, el chingo de americanistas van a venir a reclamarte y van a venir sí. a hacer... Y vas a, a meterte en, y tal, y tal, y tal, y tal. Ajá. Entonces tienes que ser bien cuidadoso con lo que dices en las tiendas, ¿sí? Porque las paredes y las reposterías oyen. Claro. Sí. Y, sí, y... tienes
1: que manejar tu perfil de otra forma, sí, totalmente.
0: Sí, Entonces, tú puedes ser muy bueno, pero tienes que aprender a ser chef ejecutivo. Claro. Como todo en la vida, pues tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, una muy buena experiencia, en especial, aprendí a viajar Aprendí a viajar trabajando, que por ahí si alguna personita cree, alguna, alguna persona, eh, ya sea que sea chef o, ¿O no, no chef, y tu novio o tu novia sale mucho de viaje, no, no, se, no se pasea, no paseas, Ajá. vas a trabajar, Trabaja. yo conozco Guadalajara, sí,
1: el aeropuerto y el hotel. El aeropuerto,
0: el hotel, eh, ¿qué es? Este, HG, o sea, Hotel Guadalajara. Uh
2: -huh.
0: Sania, Sancio, y ¿cómo se llamaba la otra tienda de, del fresco? Sania, Sancio y la otra tienda del fresco, ya no me acuerdo. Y City Market, Plaza Patria. Es lo que conozco de Guadalajara. Ah, bueno, y la postrería, porque obviamente que no me podía yo ir sin sí, ir, sí, ¿no? A la de Monterrey, conozco el aeropuerto, <risa> este, el hotel sí. que está en, en, este, en Lázaro Cárdenas, en la avenida Lázaro Cárdenas, o a Ajá. lo mejor lo estoy regando, ya ni me acuerdo. City Market Gómez Morín. Es lo que conozco de Monterrey. Ajá. Entonces... Es bonito la experiencia, el vuelo. Claro, la experiencia, el conocer, el al
1: conocer gente. No vas, no vas, a
0: cotorrear, ¿eh?
1: Claro, vas
0: a trabajar. No, o sea, si alguien que oye el podcast tiene a, a su novia chambeando así, o tiene a su novio, o a su esposo, o a su esposa. Ah, la clásica. <risa> <risa> la clásica mexicana.
1: Claro, ¿por qué no? <risa> no,
0: no vas a cotorrear. Habrá quien sí, ¿verdad? Y habrá quien sí, compañeros No, no, o sea, de la empresa Sin decir quién Pues de repente Este, vente a la habitación Compramos una de tequila tú dices, güey, y, y llegabas a las habitaciones De otros compañeros Y en la habitación había cinco o seis botellas de tequila Porque llevábamos 20 días en la ciudad Y tú decías, güey, no mames cinco botellas de tequila Se han chingado Sí, pues desde el primer día nos estamos chupando Ah, cabrón. Uh
1: -huh.
0: Ni eso, ¿eh? Entonces... No, habrá
1: quien lo haga, habrá quien lo haga. Sí, no, habrá,
0: quien habrá quien lo haga quien, y es respetable. Que... Exacto. Pero, pero sí es importante. Aprendes a viajar. O sea, aprendes ah. a viajar ligero, aprendes a, a trabajar rápido, conciso.
1: Exacto, ¿sí? a Por, lo que vas.
0: Porque no, no andas cotorreando como de repente sí cotorreas estando en la Ciudad de México, ¿no? Que tienes todo el tiempo del mundo. Entonces, yo creo que esa, esa ha sido... O sea, el globo y la comer son como que las dos experiencias más o sea, más enriquecedoras que he tenido, en realidad. Son como las que más, más me han llenado, okay. en realidad. Muy bien. Ya vamos a llegar a la hora, chef. Ya vamos a llegar a Faltan la hora. Diez, diez segundos. segundos. Vamos, vamos a hacer la pausa.
1: Vamos a hacer una pausa y regresa.
0: Y seguimos. Este episodio va a ser como de... Ahora sí, continuamos. Perdón, es que ya habíamos empezado, pero se había. la aplicación. ¿Algo le pasó?
1: Algo le pasó. Pues Ajá. ahora sí, continuamos con la última parte de este podcast y con uno de los motivos que nos tiene aquí. Exacto. Eh, ¿Por qué este podcast? ¿Por qué nos echamos un postre?
0: Mira, eh, el, el podcast surgió justo... Eh, en un momento de la pandemia en el que yo no estaba trabajando,
2: okay. ¿no?
0: en el que estaban pasando como diferentes cosas en mi vida, todavía,
2: ¿no?
0: eh, momentos difíciles, situaciones difíciles, situaciones de depresión muy fuerte, uh -huh. hay que decirlo con, con todas sus letras porque esa es la realidad. Uh -huh. eh, momentos en los que dices madres como que, como que no me siento tan a gusto con todo lo que está pasando a mi alrededor, ¿no?
1: ¿De aquí para dónde? ¿Qué Exacto,
0: hago? sí y, y también no te creas, después de probar cinco, seis, siete ocho ideas que todas tronaron ¿no? uh -huh. o sea, ideas de, de un curso, eh, voy a dar cursos en tal lugar, voy a tratar de hacer esto, voy a tratar de hacer lo otro y pues ninguna pega, ¿no? Uh -huh. que también es parte de esto, o sea claro. al fin y al cabo también es parte de esto, o sea Volvemos al, al, al objetivo principal de, de esto. Tú ves un podcast, tú ves muchas cosas, a lo mejor ves chefs en las redes sociales, como yo le he dicho muchas veces, pero no sabes cuál es el motivo y el por qué están en donde están. Porque hay un podcast, ¿sí? O sea, eh, eh, existe, claro, porque como cualquier otra cosa que preparamos los chefs, viene de una cierta inspiración, al fin y al cabo. ¿no? Uh -huh. Y de repente tú ves que en, en Instagram Fran Hasnud hace figuras de chocolate o hace tal cosa. Uh -huh. O ves a, ya más reciente a la chef Camila de Chile que hace esto, que hace que O sea, y agarras inspiración de todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. En el momento de la pandemia en el que yo nos encerraron, yo tenía depresión muy cabrón, muy fuerte. Eh... Lo que más me hizo como gracia Porque bueno Literal dejé, dejé de ver Lo que yo veía en Youtube O sea Llegó un punto en el que dejé de ser Quien yo era en un momento determinado Entonces lo que yo veía antes Bajo ciertas circunstancias En cierto momento de mi vida Ya no me gustaba ¿Por qué? Porque me, reg me regresaba A esos lugares de mi vida entonces lo que lo que empecé como a ver nuevo por ejemplo fue el frasco la okay. cotorriza ¿no? este por ahí en spotify yo creo que el, la plataforma que más consumo es spotify okay. mientras manejo mientras cocino uh -huh. mientras lavo los trastes es, o sea todo el tiempo consumo spotify entonces empiezas a ver como que un chingo de podcast y un chingo de cosas y, y dentro de esto yo dije un día bueno hay un podcast de, de chefs. Hay un podcast de chef que es de chefs latinos. Ok. Sí. Este, existe, está ahí. A mí personalmente, no porque yo haga un contenido de, de chefs, pero no me gusta porque solamente hablan de chefs eh, de cocina. Ajá, nunca se habla con chefs reposteros.
2: Uh -huh.
0: Entonces, de repente, sí me gusta y hablamos de cocina y se habla de cocina de repente, pero pues yo también quiero algo que sea de lo mío, ¿no?
2: Ajá.
0: Entonces, sí, no es como que a mí me guste eh, ser punta de lanza en cierto... No, investigué, pregunté, me di cuenta que había uno, un podcast de repostería por ahí, pero no era, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos acá, Ajá. ¿no? Entonces, eh, esta situación del podcast fue así como... Yo lo tengo en mente Me empezó a gustar la idea Yo le di muchas vueltas ¿no? Yo la empecé a crear O sea, la propuesta Y un día dije Bueno, ¿y cómo chingados le vamos a poner? no Y yo dije Pues nos echamos un postre ¿Por qué? Porque justo es lo que hacemos los chefs no O sea Nos sentamos a comer Y empezamos a platicar De lo que tú quieras eh, eh, Tenemos esa gran cualidad que a partir de una comida Siempre surge la plática Y siempre surge la experiencia Y tal, y tal, uh -huh. y tal Esa es una de las cualidades que tiene el alimento ¿No? O sea, uh -huh. el, el, el dedicarte a esto Une Une, exacto, une, reúne alrededor de uh -huh. un plato ¿No? Siempre Entonces, así como Pues a veces es, es el pretexto Que más usamos, ¿no? Claro. O sea, quieres ligarte a una chava Y lo primero que le dices, aunque lo que quieres Es invitarle una chela pues
1: te invitamos un
0: café, ¿no? Ajá, o te invito, o a comer. te invito a comer, ¿no? Entonces, Ajá. Eh, igual a una chava un chavo, ¿no? O sea, digo, yo desde mi desde mi punto de vista. Pero
1: hablando de eso y ahorita que hacemos referencia, creo que nunca me han invitado a comer y por el tema del chef, de ser chef.
0: Ajá, a mí tampoco. No con una okay. de las personas ay, vayan a decir, este güey, ¿cómo le ves a las pero Con una de las personas con las que yo, en algún momento me senté a comer y dije, güey, pide lo que quieras, con Arturo Peña ok, porque el güey y yo, o sea así haya tacos de canasta en la esquina, nos los chingamos uh
2: -huh.
0: y a dos pasos está Puyol y comemos en Puyol o sea, esa es la cuestión que, que comparto con Arturo Peña y en ese aspecto Está súper está bien, ¿no? O sea, congeniamos con eso Entonces ll Llegó un momento en el que yo justo invité a Héctor Oye, güey, o sea, un día que nos juntamos Le dije, fíjate que traigo esta idea Me gustaría hacerlo este ya anduve viendo este, videos Anduve viendo este micrófonos y Anduve viendo diferentes cosas Aplicaciones y tal Sí, perfecto Grabamos un piloto tú y yo, somos amigos de toda la vida, echamos desmadre, cotorreo. Y de ahí entrevistamos los dos a un chef, invitado. ¿Y a quién vas a traer? Ah, pues conozco a Tony Pineda de hace un chingo de tiempo, ¿no? Este, podemos invitar a Daniel Torres de Pastry Box. Este. Podemos invitar a Camerino. Podemos invitar a Arturo. Y después, obviamente, ah, pues, te, oye, ¿te acuerdas de la chef fulanita tal? Sí, ah, muy guapa, a ah, Paulina, ¿no? Y de ahí, poco a poco, la, la segunda temporada ha sido más organizada, uh -huh. ¿sí? Con fechas de grabación, con fechas de publicación. La primera temporada estuvo desorganizada de a madres, ¿sí? Del capítulo 1 al 2 hay casi tres meses de diferencia.
1: No, ahora también... Eh, por ejemplo, mi capítulo era el cuarto, por ejemplo, exacto. y entró primero, sí, pero ahí en ese tiempo se hacía a través, lo hacías a través de la como, aplicación, de la aplicación sí. ¿no? Tú en tu casa y yo en la mía, Ajá. y yo sí te dije, no, a ver, espérame, yo así no sí. funciono, a mí me gusta como la vieja escuela. Sí, sí, este, sí, sí. Ven, lo checamos.
0: Sí, porque exactamente habíamos grabado tres episodios, que son los que, en el episodio de Daniel Torres, justo lo que dice es que mi episodio se perdió. No se perdió, lo descartamos porque el audio era horrible
1: Ajá, Ajá.
0: justo, o sea, era y muy hiciste feo. la
1: prueba y dijiste no A pesar de que no lo grabamos como en un lugar cerrado El Ajá, audio quedó bastante muy bien, bien. Sí. Entonces probaste, prueba y error sí, Así exacto. es como
0: Entonces, Héctor al final de cuentas no pudo participar O sea, sin ser grosero con mi amigo Yo dije, pues para qué lo estoy esperando Yo realmente no trabajo No tengo el mismo horario que él pues yo con mis medios y con mis posibilidades pues puedo contactar a los chefs claro. y yo moverme a donde sea que, que podamos grabar, ¿no? Que justo el primer el, el, ahora sí que el primer lugar a donde salimos a grabar fue contigo, o sea, uh -huh. que venimos aquí a Café 17 que conocí la Clemen y, y todo el rollo, ¿no? Uh -huh. Que realmente fue cuando nos conocimos Exacto, yo. sí, sí, sí Entonces yo dije, bueno, ahora sí que pues, para qué lo estoy esperando, ¿verdad? Yo lo puedo hacer de todos modos la idea es mía de todos modos yo en mi mente sé qué es lo que quiero uh -huh. cómo lo quiero llevar y qué es lo que me de qué me gustaría hablar ¿no? eso sucedió ya un poquito más adelante justo un, un tiempecito atrás cuando empecé a tener como la, la curiosidad de los podcasts y me empecé a meter en el, en oír podcasts fue que surgió este tema con una chica que trabajó en Puyol Ajá, sí, sí, que sí, su, el tema ya famosísimo. Lo he ya lo hemos platicado. Que, que su experiencia fue muy fea y es que casi, casi le dijeron que no sé qué y tal. Y que la comunidad gastronómica se dividió <risas> entre los que decíamos güey es normal y entre los que decíamos es que está mal. No, claro, ¿no? ajá. Entonces, curiosamente, mi papá no es gastrónomo, mi papá se dedica a otra cosa. Y, y platicándole la experiencia, poniéndolo en contexto de... Puyol es de fulano de tal, es, no sé, sea, Enrique Olvera, ah, es, es aquel que existió, y este, y así, y así, y así, y tal, Puyol es tal restaurante, de tal categoría, y así, y así, ¿no? Entonces, de repente, la, la, la expresión, o, o, la respuesta que tuvo mi papá fue así como, pues, así sido todos los trabajos, ¿no? Como, ¿por qué tendría que, que esperar... Mejor trato que uh
2: -huh. Que otros, ¿no? Uh -huh. Creo que Perdón, ¿venden chapatas aquí? No,
1: no, no ven no, ¿Pues Híjole, no, señor
0: Calle. Es que, dije yo, oigo como Sí Un perrito y así Ajá, dije. raro ajá, ajá, pero creo que era su llavero del
1: señor Sí
0: Vende chapatas, chef <risa> no. Pero a, ahí se ve cómo es, es la naturalidad De donde estamos grabando ¿eh? Para que se vea que llegó un cliente aquí
1: Llegó un casi cliente Un casi
0: cliente Entonces ahí eso, eso a mí me dio inspiración ¿En qué sentido? Yo vengo de una educación europea Yo aprendí con chefs franceses Mi francés es horrible Pero Pero yo aprendí con chefs franceses que tal cual, montabas una mesa, te mentaban la madre, aventaban tus platos y otra vez te mentaban la madre. ¿Sí? Ajá. Y, y, y lo gracioso es que a veces, en lugar de decir, no, pinche, güey, es un esto. Decías, güey, sí, sí la regué. Esa es, esa es mi, mi educación. Y habrá gente que diga. Ay, ah, no mames, cómo soportaste Y cómo esto ¿Y, y cómo es? Yo quería eso O sea, yo, yo quería A lo mejor no gritonearle A mi equipo de trabajo e inventarles la madre Es algo que ya no hago Antes sí
2: <risa>
0: <risa> pero, pero, Y
1: dicen que la que explota soy yo pero,
0: <risa> pero O sea, es difícil De, de expli explicar Que eso es lo que tú quieres Claro ¿sí? Que tú ves a una persona que, que desempeña su trabajo tan bien, que pica algo también, que produce algo también, pero que a lo mejor es un hijo de puta.
2: Ajá.
0: ¿sí? Entonces, de cierta, de cierta forma tú compras la idea de yo quiero ser ese hijo de puta. ¿sí?
1: Y es que esa es la imagen que nos venden de un chef. Sí. Tal sí. cual, o sea.
0: De desgraciadito, arrogante, egocéntrico, este gritón, mandón. Y muchas veces no lo, lo compramos. O sea, no lo compramos. los chefs que, que empezamos a estudiar y que empezamos a trabajar uh -huh. esto. Y luego no lo creemos. Uh -huh. Sí. Ajá. Entonces, es bien difícil. Es bien difícil que un arquitecto... O bueno, no sé qué profesor... A lo mejor el señor Hugo se va a molestar conmigo, pero bueno.
1: El señor Hugo. Ya, ya me disculparé
0: con él en persona, pero ¿no es lo mismo? Tú, tú pregúntale a un godín.
1: A una persona que se dedica a la... A una persona a la... de área de oficina.
0: ¿En dónde trabajas? Ah, pues ahora, bueno, ahora más reciente, ¿no? Hago home office a las nueve de la mañana, estoy trabajando, mi casita, hago, hago cafecito, en la chingada, y pues sí, estoy en chinga. Porque no desmerito el trabajo, ¿no? Estoy en chinga, pero a gusto. Y cuando vas a la oficina, mi oficinita en Santa Fe, este piso Santa Fe, Polanco, yo también fui Godín. Mi corporativo estaba en Polanco, ¿no? Plaza Carso.
1: Que conste que yo no he dicho eh, nada.
0: Este, piso 7, eh, vestimenta formal, casual, uh -huh. ¿no? Ajá. Camisa, pantalón de vestir, zapato, eh, zapato. Y que, y que tú le digas. Y, y que esa persona te diga, oh, ah, pues qué bonito, donde trabajas? ¿Tú dónde trabajas, chef? ¿Cómo te explico que trabajo en un lugar donde es de 3x3? Hay como 44 grados centígrados todo el tiempo. Sí. Hay una pinche ventanita por donde un güey me está gritando todo el turno, exigiéndome, presionándome. Y tengo como que la carga de trabajo bien cabrona saliendo desde una comandera, uh -huh. ¿sí? De tickets.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y se me puede hacer una fila de 50 tickets. Ajá. La persona de, de trabajo de oficina te va a decir no mames, está bien gacho.
1: Y, y es, son perspectivas y, ¿Y lo el, hemos dicho. Y o el sea, chef
0: te va a decir, güey, a mí me encanta.
1: Ajá, es el, ese rush es el que me fascina, ¿no? Sí. Y otra persona no lo va a entender así, o sea, mi papá por ejemplo, mi papá es ingeniero civil, y no lo, o sea es como, porque mi, mi cuñado es chef también y tienen un restaurante, mi hermana y mi cuñado, entonces no, no lo entendería, o sea, la gente no, no lo entiende, no, no lo y, y no es por demeritar otras profesiones sí, no. simplemente creo que eh, las habilidades que tienes están hechas para cierta
0: área Sí, ¿No? tal cual
1: totalmente.
0: Entonces, viendo viendo un poco eso Viendo un poco lo que justo he platicado Que, que a mí me gusta compartir Que a mí me gusta hacer Es que yo, yo me he dado cuenta Que laborando con la gente Pues hay gente que No, no, no apruebo las mentadas de madre uh -huh. Creo que en la vieja escuela Ahora y en la futura no No, no tienen cabida
2: Claro.
0: A lo mejor la exigencia, la alta exigencia que tiene el, el área gastronómica, ¿sí? Esa debe de permanecer. Claro. No puedes tratar con, con pincitas y bonito a alguien que tiene que hacer seis platos en tres minutos. No puedes. Todo tiene que salir no a la tiempo. primera. No, No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo de cariñitos no hay tiempo de buenos tratos. Si tú estás hablando con alguien que es tu igual, en condiciones de conocimiento, tienes todo el derecho a decirle, quiero tres revives, término medio, uno uh -huh. con papas, uh -huh. uno sin papas, y el otro a las papas solo le pones aceite de trufa y parmesano. Oído, ¿y qué es lo que te debe de contestar? El oído.
1: Oído, chef.
0: Ajá, sí. A menos que de verdad sea extremadamente nuevo, Ok, tienes un poquito de condescendencia con él.
1: Durante una semana. ¿Sí? Durante unos días. Durante ¿Ah? una semana.
0: Pero, pero si tú no le puedes decir a tu cocinero, tres ribeyes término medio. Uno, lo quiero eh, sin el hueso. Uno va con, con el sin hueso va con, este, con papas eh, a la francesa, el otro es con, con papas paja, y el último va con papas y eh, aceite de trufa y queso parmesano. Oído, oído. Y tú lo que quieres es tal cual lo que acabas de decir. No hay tiempo para chiquito, chaparrito, oye, no. yo sé que eres bien buen parrillero. Y las papas te quedan buenísimas. Hazme tres revives, ¿no? Porfi. Porfi. No. no Mi existe. papá,
1: y hablando como en este sentido, el ayer eh, tuve algunos temas eh, laborales. Digo, tú lo sabes. Uh -huh. Este con. con con una persona aquí y no le había contado a mi papá. Eso pasó hace dos semanas, tres semanas, no, un mes y medio. Y no le había contado a mi papá. Ayer me metió una caguiza. Caguiza. Monumental. Y yo no le había contado nada porque sabía la caguiza que me iba a meter. Me metió una caguiza. O sea, solamente te puedo decir que terminé casi. Sin poderle decir nada, apretando sí. los dientes Ajá. de Zipa... está bien. Bueno, ya me voy porque tengo mucho trabajo, bye, ¿no? Con él... El... Sí, sí
2: claro. tienes razón,
1: ¿no? Y justamente me decía mi papá, deja de ser tan blanda. Tú no estás hecha para eso. Así no es tu trabajo. Así no te enseñar. Así no lo aprendiste. Porque chingados estás haciéndolo así. Entonces, sí. Creo que...
0: Entonces, el, el objetivo principal, que ya lo he dicho mil veces, a lo mejor estoy exagerando, pero lo he dicho mucho, justo es eso. ¿sí? Que si Daniel Torres, que en algún momento fue docente, que si eh, Alan Tercero que es docente, que... Son los dos ejemplos que me vienen ahorita a la mente. Ah, la chef Ana Barrera también ha dado clases, está dando clases. Que chefs como eh, Jerry Reyes y Anaí Martínez van a trabajar a una Copa del Mundo, van a, a participar en una competición mundial, ¿sí? Internacional. Y que los vemos de repente... ...en una buena posición... ...en un lugar bonito... ...haciendo ciertas cosas... ...que vemos a Pau Silva... ...haciendo pastelitos... ...que vemos... ...a quien tú quieras... ...de los chefs invitados... ...los que ya estuvieron... ...Cristian Martínez... ...este... ...Mónica Márquez... ...y los que vienen de esta temporada... ...que no voy a hacer spoiler... ...¿no?... ...pero los que vienen... ...que están en donde están... ...es por algo... ...es por trabajo... ...es por esfuerzo... ¿sí? ...es porque... ...todos los días... Y eso lo voy a decir porque Cristian no lo dijo. Lo dijo, eh, vaya, fuera de la grabación y dijo, la gente no sabe que yo puse un negocio, pero mis dos o tres tarjetas estaban hasta la chingada del tope, ¿eh? Sí. Yo personalmente también tuve un negocio. Y todos los días me paraba. O sea, la gente no sabe. La gente te ve bien chingón con tu... Mi local estaba pintado de rosa. Okay. Porque ya sabes, mandilón.
2: Ajá.
0: Aparte me gustaba, la neta. Este, yo caminaba a la colonia San Rafael, Paulina. Y no es hacerme el mártir, ¿eh? No sabes, no sabe la gente lo cabrón que tú salgas con una hielerita, con pruebitas de tus pasteles, que son como tus hijos, como tus bebés, y te pares en el negocio de otra persona
2: claro.
0: y le digas, Te quiero vender pasteles. ¿Sí?
2: Sí,
1: la gente no sabe lo que hay detrás sí. de cada uno. O sea, no sabe, eh, no sabe lo que hay detrás de lo que tú hiciste, de lo que ha hecho la chefana, de lo que ha hecho el chef Alan, que es alguien sí. a quien yo admiro, y lo sabe, eh. Digo, ya no le voy a decir chef, porque luego me regaña.
2: Okay. <risa> no
1: sabe lo que ha hecho Alan, eh, en, específicamente en este lugar, lo sabes porque eres mi amigo, sí. pero no saben lo que conlleva, ¿no? O sea, subir a la chef que quiere ser influencer pastelera y subir a cada rato historia real, a veces la chef que quiere ser influencer pastelera se la está cargando la chingada, ¿no? Sí. Y así como a mí, seguramente a todos los que se nos ocurre emprender un negocio.
0: Sí, sí y, si, y si de verdad, si de verdad todos los chefs que han estado en el podcast oyen esto, Saben que es así, uh -huh. ajá, y ¿saben? Y hoy, hoy tú ves a Alan Tercero con dos craquelines, uh -huh. y con chocolate, y esto, y Copa Mundial, y, y él mismo lo dice en el episodio, es un trabajo arduo, y la deshidratación, y el agua de coco que menciona por ahí, ¿no? O sea, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces... Si, si, si algo puedo dejar yo siendo David Escobar en este mundo es que es que una persona que está iniciando su camino en este, en este mundo en esta carrera se ve inspirado no por mí porque la idea no es que yo sea el, el, el único que inspira pero que se ve inspirado por el chef que quieras ...va a haber una niña... ...una muchacha... ...una señorita... ...o una señora... ...o una mujer joven... ...una adulta o joven... ...que diga... ...yo quisiera hacer pastelitos como Dulce Clementine... ...y se inspire... ...y se inspire viendo que Pau... ...en su podcast... ...platicó de tal, tal, tal y tal... ¿Ah? ...habrá quien quiera hacer chocolatero... ...y a lo mejor no tiene mucho estudio... ...o a lo mejor dejó la escuela... Y dice, yo veo que Tony Pineda terminó su carrera hasta que ya laboraba en Puratos y hasta que ya se puede. ¿sí? Yo, yo lo que quiero es eso, ¿sí? que las personas que, que a lo mejor se sienten frustradas o limitadas o en el momento en el que te encuentras, eh, a lo mejor ves las cosas muy mal, y es válido y está bien porque así nos pasa a todos Vemos de repente las cosas de la chingada Digas, ok Si tal o cual chef Hablando únicamente de nuestro mundo La está rompiendo como la rompe hoy Pues es porque en algún momento estuvo donde estoy yo entonces, yo también puedo llegar a romperla como él o como ella.
1: Exacto. ¿Sí? Y, que, y que la gente que no se dedica a esto lo escuche y que además exacto. entre nosotros, en la comunidad que tú comentabas al inicio del podcast, digas, güey, no voy tan mal.
0: Exacto.
1: No le estoy, no le estoy regando, ¿no? Sí. O, güey, así como me siento yo, se siente ese güey. Sí,
0: exacto. ¿no? Sí.
1: Y compartirlo y a lo mejor acercarnos entre nosotros y ver que ni siquiera estamos tan alejados, ¿no? Que a lo mejor también... Ese chef del segundo capítulo, o la chef, no sé, de, de, de otro de los capítulos, durante el tiempo del podcast, reforcemos esta como, como, como comunidad, digo, qué mejor sí. que, que se vuelva una amistad, ¿no? Y saber que tienes un apoyo y decir, güey, yo no comparto ciertas ideas de estos otros gremios. Uh -huh. Yo no comparto esto porque... Ahora la vida no es así Porque ahora el, el modelo de negocio No es así, porque ahora Hay una ideología diferente ¿no? Y, y, y cuenta conmigo Y, y eso sí. Hacer una comunidad
0: Sí, porque mira lo, lo decíamos hace rato ¿no? Lo decíamos hace rato A lo mejor tú podrías pensar Chin, el chef fulano Hacemos cosas parecidas, trabajamos de, de una forma Parecida Creo que hasta tenemos ideas parecidas ...y a lo mejor dices... ching, no me animo a escribirle... ...porque lo veo que es medio especial... Uh -huh. ...o la veo a ella... ...que es como medio reservada... ¿no? ...entonces... Eh, eh, ...vaya... ...contigo... ...con Alana tuve otras... ...otras interacciones antes... ...pero algunos... ...nunca los había visto... ...con la Chevana Barrera... ...nunca había yo tenido ningún tipo de... ...de trabajo, ni de contacto, ni de nada... ...me salió en un, un día en Instagram la empecé a seguir porque me gustó su chamba, de ahí platicamos para el podcast y tal cual, de que empezamos a platicar a que grabamos pasaron como dos meses, y en esos dos meses platicamos mucho de muchas cosas, ¿sí?
1: y, y también te cambia el chip, por ejemplo, no es lo mismo ver, vuelvo a poner como ejemplo al chef a la navid que yo tengo eh, tiempo de conocerlo, y lo conocí tal cual como, como chef, ¿no? Uh -huh, sí. Este... Verlo como chef y ver como la otra parte, te abre totalmente como yeah. es, sí es sí es grande, sí es alguien a quien admirar y que tiene una trayectoria mm. impresionante, pero, güey, también es personal y le ha batallado, sí, cabrón, exacto. o sea,
0: sí. ¿no? Sí, y tú lo ves, por ejemplo, personalmente hablando, y lo digo real, eh, a lo mejor soy soy de repente muy cursi, ¿no? Y lo reconozco. Y cuando me pega, me pega cabrón la cursilería. ¿no? Pero, por ejemplo, grabando su episodio, dijo, pero es que yo regresé de España, este, pues, la neta, la neta, por amor. Y sabes que dije, güey, qué cabrón. O sea, qué cabrón la situación de... Y yo, y yo dije, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Ajá. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque...
1: Yo me voy a conseguir un español.
0: <risa> sí, exacto, ¿no? Porque, pues... Paulina. No bueno, no, es cierto,
1: es... no es cierto, no es cierto, que, borremos esto del podcast. Es que podcast. Paulina
0: truena los dedos y. No pues, es cierto. Digo, no ha aparecido aquí a Mauri porque.
1: Trágame tierra y to... los que me siguen en mis redes sociales ya saben cada que se me aparece a Mauri. Ajá,
0: sí. Trágame tierra y escúpeme, escúpeme en sus, sus
1: brazos. brazos.
0: Pero ahí es donde tú te identificas con esas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Y a lo mejor alguien podría decir, ay, no manches, es una pendejada para cada persona cada situación es tan grande o pequeña como esa persona lo vea ¿sí? me pasó algo muy difícil con mi hermana recién este, a su novio le dijeron que tiene cáncer yo ya pasé por una situación así con un familiar y como yo le dije va a venir quien te venga a decir ay, es tu noviecito tienes 20 años, 21 años al rato te consigues otro no Si tú lo quieres llorar, si tú quieres hacer un pancho Si tú quieres Rasgarte las vestiduras, hazlo Tienes todo tu derecho a hacerlo Ahorita él para ti es lo más importante Y lo quieres hacer Hazlo Y conmigo cuentas para lo que necesite él Para lo que necesites tú O sea Eso es lo que, lo que de repente no, no vemos ¿Verdad? Entonces Eh es, ese, es, ese es el motivo más grande O la motivación más grande Que todavía me hace seguir Haciendo este podcast ¿Por qué? Porque conozco las historias Un poco antes de grabarlas uh -huh. Porque las voy viendo Desde un punto de vista más personal Y porque sobre todo Esa es la idea Que nosotros mismos Nos quitemos Esa investidura De perfección Ajá Hey, yo sé que nos sentimos inmortales claro que sí ¿no? <risa> todos, todos nos sentimos inmortales, esa es la realidad del chef ¿Todos
1: las, a todos. todos los chefs, yo siempre digo que yeah. los chefs podríamos gobernar el, el mundo, mundo sí. nada más que ah. no queremos no tenemos tiempo
0: no, 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 no <risa> tenemos tiempo, exactamente pero, pero justo es eso ¿sí? a, a, a lo mejor nos perdimos la inspiración va de eso, de que te des cuenta que esta carrera y la que sea, ¿eh? O sea, la carrera que sea. Pero esta carrera es la más pesada del mundo. Y mi consejo más grande, que creo yo que es el que, el que le da vida a este podcast, es... Si tú entras a, a, a estudiar gastronomía, entras a una cocina a trabajar, entras a un taller, a una pastelería a trabajar... Y esperas un trato bonito y un trato... Extremadamente delicado Y extremadamente Especial Para ti Perdóname, este no es tu mundo Tienes que ser Soldado Y el soldado es Oído chef Y te callas tu boca Ese es Tienes que ser soldado Soldado el más bajo ¿sí? Así tu jefe sea un pendejo Porque los hay y porque los somos Y ¿sí? Ese es tu camino de inicio. Claro, habrá chefs que te digan, a ver, propón, a ver, haz el momento en el que tu chef o tu jefe te diga, fulanito, menganito, la hormiguita más chiquita de todo el hormiguero. A ver, hazte algo, proponte una salsa, proponte un aderezo, proponte un lo que sea, un pastel, un postre. Ese es tu momento en el que estás creciendo. Y de ahí vas a, a seguir creciendo y seguir creciendo. Tú, yo y todos los enlistados en este podcast hemos recibido mentadas de madres De franceses, de españoles, de italianos. Yo de italianos, como no tienes una pinche idea. Ajá. De gringos, o sea, de, de quien sea con quien hayas trabajado. Y vienen, te gritan en tu país, uh -huh. donde han vivido el chingo, ajá. Y tú vas a dar el lujo de pendejearnos. ¿Ah? ¿Está mal? Pues sí, a lo mejor sí. Pero esas mentadas de madre... Me han hecho lo que soy hoy. Y si estoy a unos meses de aperturar mi negocio... Y si tengo el menú que aquí he querido tener toda la vida... Y si a lo mejor... Este, la temporada 3 la vamos a grabar directamente... En mi local... Este, en un sillón y así... Con micrófonos y todo... Justo es porque... Ha habido el chingo de trabajo de por medio. Claro. Y eso, creo que lo único que se vale presumir son dos cosas. El amor, que vas a estar completamente de acuerdo conmigo, el amor, <risa> y no lo puedes evitar, lo presumes porque lo presumes. Y el trabajo, el tener trabajo es lo que más debes de presumir. No claro. dinero. No. No dinero. El Tú debes de presumir que tienes trabajo. Exacto. Entonces. Si tú vas a ver, abrir un negocio, si vas, a, o sea, eso es lo único que tienes que presumir, tu trabajo. Otras cosas las presumimos todos, ¿verdad? Y, y son vacías. Un carro, una casa, un celular, un reloj, tenis. Uh
2: -huh. Sí,
0: son bonitos, pero lo único que yo creo que vale la pena presumir es eso. El amor. El amor que sientes por tu pareja, por tus papás, o sea, el amor en general y el trabajo. Si no puedes presumir esas dos cosas, ¿Dónde estás en la vida? Así de fácil y sencillo. Así es. Entonces, de verdad, eh, <risa> habrá oportunidades y habrá momentos en los que las cosas estén muy de la chingada, pero así es. Y va a llegar un momento en el que puedas estar tranquilo, relajado, este, sin presiones, que es más o menos como cinco minutos antes de que Dios te lleve con él. El... <risa> en ese momento sí. vas a estar tranquilo, relajado y sin presiones. De ahí,
1: resígnate porque no va a pasar.
0: Pero vaya, Así es. Sí, sí es importante eso. O sea, eso es lo que más me gustaría.
2: Muy bien. Que
0: la persona que a lo mejor la está sufriendo o ve la, las mm. cosas difíciles, diga, fulano de tal chef grande hoy en día, ha estado en mi lugar, o peor, ajá, o yo estoy peor, pero sé que de aquí va a haber gasolina para irnos para arriba. Es posible. Entonces, de que se puede, se puede.
1: Claro, o sea, yo siempre digo, y, y una de mis frases, y no es robada, no es que la saque el otro lado, yo, yo me la creé para mí misma, es trabajar tanto por tus sueños hasta que puedas tocarlos. Así es. Entonces... Eh. Hasta que digas, güey, lo estoy tocando. Sí, lo estamos
0: tocando, ¿Lo su sueño. Lo estoy tocando. <risa>
1: y aún así, tienes que trabajar el doble o el triple. Entonces. Porque,
0: porque a veces también en los sueños, cuando sueñas, de repente sale alguien que dices, güey, ¿tú qué haces en mi sueño? No mames. Tú no estabas invitado. Oye, ¿y tú qué haces en mi sueño? Tú no estabas invitado. Y, y al otro día despierto y dices, puta, ¿por qué sigo soñando con ella? Güey? No mames. Así es. Entonces, oh, pues, entonces sería sería en realidad todo, en verdad algo ya para finalizar, de verdad para finalizar pasó una anécdota ya muy, muy en cortito eh, que, que la platicó Tania, me la platicó Tania en el episodio 10 que llegó una señora mexipán al, al stand de Kalevau, y le dijo a ella oye, busco al chef Tony Pineda ¿por qué? porque lo oí en un podcast y lo quiero conocer en persona.
2: ¡Qué bonito!
0: Entonces yo así como que dije, ¿neta? ¿Eso a pasó?
1: A nosotros nos pasó en Mexipan. digo, por el podcast la verdad es que sí, mucha gente conoció. Yo juraba, y yo te lo dije, yo juraba que nadie sabía quién era la chef Pau Silva de Dulce Clementina y yo creía que la gente pues nunca iba a saber, ¿no? Y sorpresa no era tan como yo pensaba. Y cuando fuimos a Mexipan, me llevé al Clementín, que también el Clementín ya es muy famoso. Ajá, sí. Y entonces eran, ¡ay, son las de Dulce Clementina! Te lo juro. Y yo decía, ¿es en serio? Bueno, o sea, también
0: llevabas una lona que decía somos, Dulce, dulce que... Somos el
1: Clementín. No, no no es cierto. Pero está padre que como dos o tres personas fue de, ¡ay, ah, ya no te vi, yo quería conocer al Clementín! Y yo en serio, ay, siente, sí, estabas en Mexipan no sé qué. Te das cuenta que todo el trabajo que has hecho durante todos estos años, cada quien sabrá cuánto tiempo, ¿no? Sí. Toda la piedra que picaste ha valido
2: cada segundo, ¿no? Sí. Entonces, y, y
0: a veces no es, no es como que digas, ah, la fama. No. Sino ese reconocimiento de, a lo mejor nunca he ido a tu pastelería, pero te sigo y tu chamba me gusta. Y me gusta tus pasteles y tus de, de diseños, o lo que publicas, o lo que tú quieras. Y eso te da una gasolina muy especial para seguir.
1: Es como, algo estoy haciendo bien. Ajá, deja tú la fama, deja tú, es, algo estoy haciendo bien, algo de lo que estoy trabajando y de lo que tanto me has esforzado, me está saliendo bien.
0: Sí, y Entonces, yo al, al principio de, de este, o sea, de esta idea, yo dije, bueno... Si por lo menos una persona nos escucha
2: Ajá.
0: Ya, la hice Con eso. Y vale la pena el trabajo Y vale la pena el esfuerzo, ¿por qué? Porque como yo les he dicho, y no es queja Del podcast no gano nada de dinero Lo hago por gusto, y de verdad por gusto Si en algún momento Se gana dinero, pues que mejor, ¿no? Claro Los diseños que ven En, en Instagram, uh -huh. yo los diseñé Ahora ya saben por qué yo diseño Las cosas, porque yo estudiaba Arquitectura las fotos de la tarta, de los pasteles, de todo lo que se... O sea, de, del brand, de, de, uh -huh. de nos echamos un postre, son mis postres. O sea, yo los hice. ¿ajá? Las fotos no son mías porque yo no soy fotógrafo, pero las, los postres uh -huh. son míos. ¿no? Cada diseño, cada historia, cada, o sea, todo lo que ven de aquí y de, son, de, de, de la pastelería que voy a abrir, todo lo diseño, yo todo lo he dibujado. Yo.
1: Porque sí, sí, el chef David Escobar está próximo a abrir una pastelería. una
0: pastelería. Entonces, vaya, hasta esto que podría ser algo así como, ay, una gra grabación ¿sí? requiere trabajo, investigar, hacer muchas cosas, la edición del audio, o sea, tiene, tiene su chiste, tiene y su grado.
1: Si no, hace rato me decían, si no fuera, si no tuviera su grado de dificultad, cualquiera, cualquiera lo haría, lo haría ¿no? exacto. Sí. Entonces...
0: sí, entonces, en realidad, en realidad, sí, si alguien lo escucha y les gusta y les sigue gustando y de verdad les dan ganas de seguirnos en Instagram, de compartirlo, mm. si no eres chef, si eres chef, vaya, cualquiera de las personas que lo escuchen, mientras lo escuchen y digan, ah, cabrón, sí.
1: Y además les gusta, sí. porque te puedo asegurar que hay gente que no es chef, que no se dedica a la gastronomía y me ha dicho, güey, está increíble, está muy eh. divertido. Entonces, has hecho un muy buen trabajo, chef. La verdad es que... qué bueno que
0: como después de 10 proyectos fallidos, uno pega. Uno pega. <risa> uno no, pero sí.
1: Has hecho un muy buen trabajo.
0: Gracias, Pau.
1: Eh, ahora sí, ya voy a quitar el chef porque, digo, la formalidad, la formalidad entre comillas como de la entrevista al sí, chef David exacto, Escobar. Sí. Pero David, has hecho un trabajo increíble. Gracias. Eh, yo creo que se está logrando lo que tú has querido
0: sí. o lo
1: que quieres con el podcast. En nombre de todos los chefs, porque estoy segura que, que es lo que te deseamos...
0: Esperemos que sí.
1: Te deseamos no. muchísimas felicidades.
0: Gracias, gracias. Que el
1: podcast siga creciendo, que no sea, hace rato lo decíamos, que no sea un año, que sean
0: muchos, muchos más. años. Sí.
1: Ojalá que sí próximamente se pueda grabar ya desde tu pastelería.
0: Sí.
1: Y muchísimas gracias por... Dejarme a mí ser quien te
0: entrevistara No, pues tú lo propusiste En realidad yo no quería O sea, yo no pensaba hacer nada, ¿verdad? Ajá no sé. y, y dentro de mi ego Yo decía, no, yo para qué me voy a grabar yo solo O, sea, ¿o para qué va, quién va a querer saber como mi, mi historia No tanto porque tenga yo muchos fanáticos A lo mejor nada más son mis tías y mi mamá ¿no? Y mi mamá ni siquiera ha oído el podcast ¿No? O sea no, ni, ni, ni un episodio ha oído. Ya, mis papás tampoco
1: no, han escuchado es. mi capítulo. Qué falta de respeto. Así es. Qué falta de respeto. Pero,
0: pero o sea, vaya. En realidad, eh, si se logra el objetivo, o sea, si si logras llegar a, a, a hacer lo que te has idea, eh, ideado, te has propuesto, puta, no tienes nada más que pedir, ni que envidiar, ni que, o sea. Así es. Y si el objetivo es que por lo menos una persona nos escuche, pues ya. Ya estás de otro lado. De ahí en adelante, todo lo demás es ganancia.
1: Es añadidura. Así pues, es. de sí. nueva cuenta muchas felicidades. Gracias, Pau. Muchas gracias. gracias también a ti por, por la oportunidad.
0: No, al contrario.
1: Y, pues, así es como termina el episodio de hoy. Así es. De, nos echamos un postre en su Episodio de aniversario
0: Gracias, sí
1: Y que sean muchos más
0: Esperemos que sí Ah, bueno, un pequeño paréntesis Ahorita ya lo están escuchando eh, A lo mejor si ya lo escucharon Al final Si ya lo escucharon todo eh, Vamos a armar un regalo de a primer aniversario uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno eh, Si de verdad, de verdad Llegaron hasta acá Sí eh, eh, la, lo que sea, a lo mejor ahorita no lo he pensado en realidad, pero solamente si llegaste hasta acá, ¿sí? Ajá. ¿Qué referencia quieres poner? Para que esa sea la pregunta, que, ¿cuál es el postre que odia la Chef Pau? Exacto. Porque estuviste en el episodio 1 claro. y en el de un año, entonces tiene que ser algo...
1: Claro, ya hicimos de... la referencia dos veces. Sí, entonces, exacto. Sí.
0: Entonces... Por lo menos que se avienten este no, episodio. Lo
1: simplemente no me gusta.
0: Bueno, no, no te gusta.
1: Gracias, papá. Episodio Gracias. uno.
0: Gracias. <risa> episodio <risa> uno. Y episodio, en realidad sería el episodio 13.
1: Exacto.
0: Este, o el episodio 1 o el episodio de un año. En los dos ya dijimos cuál es el postre que a la chef Pau no le gusta. No
1: le gusta.
0: Entonces... Digo, sí, no me gusta. Va a haber dinámica, va a haber una pequeña dinámica, pero solo el que haya oído de menos el 1 y este completo, van a saber la respuesta a la pregunta. Exacto. ¿Sale? Entonces, así es. Esa es la clave, o sea, va a haber dinámicas, va a haber elección, va a haber lo que ustedes quieran, pero esa es la clave. Entonces, tienes que haber oído de menos el episodio 1 y este completo. Exacto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, este, muchísimas gracias, personalmente muchísimas gracias a todas las personitas que, que, que le han dado clic y que escuchan este podcast, es mío, yo lo produzco, pero está hecho para ustedes y para todas las personas que, que están interesadas en este mundo, chefs, aprendices, eh, futuros chefs, eh, gente que no es chef, que le gusta este mundo tanto como a nosotros. Entonces, pues de verdad, un año de trabajo, un año de esfuerzo, un año, a lo mejor no de tanto esfuerzo como en otros trabajos que he hecho <coughs> pero personalmente sí un año que a mí personalmente me ha hecho crecer ¿no? eh, eh, con los podcasts, con las pláticas de estos grandes chefs entonces pues nada, no me queda más que agradecerles agradecerte a ti chef, gracias, Santo, gracias padre, de verdad gracias por la entrevista, por el espacio por venir aquí a tu pastelería y pues nada, muchísimas gracias
1: Gracias y
0: adiós. Gracias a Dios. Bye. Todas las opiniones expresadas por los chefs invitados son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión del presentador y de ningún miembro de la producción de Nos echamos un postre.